0: En punt, les 9 al territori 17. Al sudoku de la investidura del president del govern espanyol entra a la recta final. Després de l'intent fallit del candidat del PP, Alberto Núñez Feijón, es va posar en marxa el compte enrere per la repetició electoral a l'espera que ho intentés l'actual president en funcions, Pedro Sánchez, candidat del SUEB. Té temps fins al 27 de novembre i hores d'ara ho té encarrilat. La setmana passada el PSOE va arribar a un acord amb Esquerra en virtut del qual els republicans donen el cil a la investidura, la llei d'amnistia, el traspàs de Rodalies i la condonació d'un 20% del deute del FLA. En parlarem avui a la secció d'Economia. Són els punts més rellevants d'un pacte rubricat per l'enqueixada del ministre del PSOE, Fèlix Bolaños, amb el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. Aquesta fotografia va ser un pas endavant, però encara no el definitiu. L'aritmètica electoral obliga al el PSOE a guanyar-se també el suport de Jus per Catalunya, i Junts i esquerres miren de reull. D'alguna manera, l'anunci formava part indirectament d'una negociació en la qual ja s'havien fet passos significatius per acostar posicions. La imatge del líder de Junts, Carles Puigdemont, amb el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, que representava la rehabilitació de Puigdemont com a interlocutor polític, formava part d'aquests aquest, progressos. El pacte no s'ha tancat a l'espera de determinar l'abast de l'amnistia i el seu redactat i de superar també uns esculls externs que hi afegeixin complexitat. Jutges i Guàrdia Civil premen l'accelerador de les causes pendents de l'independentisme precisament ara que es negocia la llei d'amnistia. Ahir mateix, el jutge de l'Audiència Nacional imputava per terrorisme Marta Rovira i Carles Puigdemont en el cas del tsunami democràtic. Una acusació que no comparteix la Fiscalia i que ja ha anunciat que presentarà recurs, la mateixa acusació per, precisament recau sobre el CDR de l'operació Ajudes. Aquest factor, ni les concentracions del PP davant de les seus del PSOE, que en un altre context ja serien qualificades de tumultuoses, no hauria de fer d'escarrilar un pacte per investir Pedro Sánchez evitar noves eleccions i conformar un govern sostingut per una majoria plural al Congrés que reflecteixi també les sensibilitats nacionals d'un país que ha de continuar fent passos endavant per assolir progrés econòmic, benestar social i avenços civils. És dimarts 7 de novembre de 2023, en el moment de començar el territori 17 a la sintonia de Ràdio Cardedeu, on acudirem que a la veu de Sant Joan, Ràdio Ic, el nou FM, i també ens podeu veure, ja ho sabeu, a través de Twitch, YouTube, el nou TVM, Televisió de Cardedeu i la xarxa Més. Territori 17. a Maires, eh, la gola i engeguem el territori 17 d'avui, dimarts 7 de novembre de 2023, el moment de, que passen 3 minuts de les 9 del matí al territori 17, al magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moyanès i el Lluçanès que us fa companyia cada matí durant dues hores des d'àni fins al punt de les 11. De quina manera? Quins continguts? Doncs ràpidament <coughs> repassem, disculpeu el sumari <coughs> En aquesta primera mitja ens dedicarem a aprofundir en les notícies més destacades de les nostres comarques, les notícies del territori 17 en connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa. També anirem fins a on acudirem que per fer un cop d'ull al temps, amb el nostre model temps, en Peba Costa, per veure com evoluciona meteorològicament aquesta setmana. I anirem fins al guiós, com en Sergi i Vives, per repassar quines són les portades dels diaris del dia avui, 7 de novembre de 2023. A partir de dos quarts de deu pugem el tren a la Trenc d'Alba amb l'Isaac Muntades recollint les cròniques dels ofers usuaris de la línia de tren Barcelona-Granulés-Vic-Ripoll-Putxardà aquella línia que està tallada des de fa unes setmanes per les obres de desdoblament en un tram entre Parets i la Garriga i que això genera molts mal de caps als usuaris Acte seguit, eh, sortirem al carrer com fem cada matí, també amb l'Isaac Muntades, avui per conèixer el detall el Servei de Detenció Integral LGTBTI del Ripollès amb la seva tècnica, amb la Maria Rivera. A l'entrevista, eh, l'Enric Rubio, de Ràdio i Televisió, Carda de Déu, ens posarà a l'antena la veu de la Laura Duenyes, de la Fundació Viver de Belloc perquè aquest cap de, cap de setmana del 19 de novembre el, Pla, el, el Parc Natural del Montseny eh, hi organitzen un diumenge diferent de Natura i Lleure. Coneixerem detalls a partir de 3 quarts de 10 del matí a l'entrevista, les 10 notícies, la previsió del temps i com avançàvem a la portada de la secció d'Economia parlarem d'aquest semicondonament del deute del FLA que forma part d'aquest acord d'investidura entre el SOE i Esquerra i posarà la lupa com cada Joan Carles Arredondo, el cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental i la veu d'economia de referència de capçalera del territori 17. A partir de dos quarts d'onze, com cada matí, ens endinsem al Món Dix a Twitter amb en Guillem Sánchez per repassar les mil piolades més destacades de les darreres hores i acabarem el programa, com cada dimarts, amb el podcast El Recó de Pensar amb la Maria López i avui, sota el títol, Embaràs i Salut Mental. 5 minuts i mig que passen de les 9 del matí i ens posem en dansa al Territori 17 repassant les notícies més destacades de les nostres comarques. Les notícies del Territori 17 que no són altres que les notícies del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès. Ho avançàvem també a la portada. L'Audiència Nacional imputa la Secretaria general d'Esquerra, la bigatana Marta Rovira, l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'investigats en el cas del Tsunami democràt Democràtic. Els imputa per terrorisme. Sergi Vives, del 9FM. En una interlocutòria de 34
1: pàgines, el magistrat Manuel García Castellón considera que els fets podrien qualificar-se de manera indiciària com a terrorisme. Carles Puigdemont no apareixia com a investigat en l'informe de la Guàrdia Civil lliurat divendres a l'Audiència. El magistrat considera que se l'ha de citar per la seva participació en unes reunions a Ginebra l'agost de 2019, on s'hauria pogut planificar l'actuació de Tsunami Democràtic. El magistrat ofereix a Puigdemont la possibilitat de compareixer voluntàriament abans de tramitar el suplicatori. En el cas de Marta Rubira, l'informe de la Guarda Civil identifica amb l'usuari Matagalls i li atribueix tasques de coordinació entre Tsunami i altres entitats. Entre els citats com a investigats també hi ha Josep Lluís Alai, Oriol Soler o via ell Recordem que el Tsunami Democràtic va convocar diverses accions de protesta a la sentència del judici del procés l'any
0: 2019. Això anunciava ahir l'Audiència Nacional de la, com dèiem, aquesta interlocutòria del jutge Manuel García Castellón i acte seguit reaccionava la Fiscalia dient que presentarà recurs perquè no converteix l'acusació de terrorisme. Més qüestions. El lluçanès Olòs preveu començar a fer talls en el subministrament d'aigua d'aquí com a molt 10 dies. Serien inicialment pel sector ramader i la indústria Sergi. El pantà de la Gavarresa, també
1: conegut com el pantà de Reixac, és el principal punt d'abastiment d'aigua de El municipi obté el 65% de l'aigua del pantà i la resta dels pous de Vilaseca, però l'embassament a causa de la banca de pluja està pràcticament buit. Per aquest motiu, des de fa tres setmanes, l'abastiment es fa en part amb camions cisterna, ho explica l'alcalde, Gil Salvans.
2: El fet que no ens hagi fet cap pluja de tarda en tot l'agost, ni al setembre, ni, i ara, tampoc poc he passat un octubre bo, doncs el pantà no ens està quedant està segurament menys un 10%, i per tant, per allargar una mica aquesta aigua que ens queda al pantà i per no haver de fet talls de seguida, estem entrant cubes des de fa dues setmanes a, als dipòsits, i estem entrant unes 10 o 11 cubes diàries d'aigua, cisternes d'aigua als dipòsits.
1: El consum mitjà diari d'aigua o l'ost és de 900 metres cúbics. Més de la meitat el fan les granges i més d'una tercera part la indústria. Entre les mesures preses d'urgència hi ha hagut reunions amb aquests sectors perquè redueixin l'aigua que gasten. La pluja s'alvira com la gran solució a l'abastament d'aigua o l'ost, però davant la manca de precipitacions, l'Ajuntament i el Consorci per a la Gestió d'Aigües de Catalunya ja estan estudiant talls en el subministrament, que començarien com a màxim d'aquí a 10 dies i que ho farien en l'àmbit ...industrial i rama de gels albans.
2: Però si el pantat es queda ben sec, amb Cuba segurament no podem abastir... ...el 100% de l'aigua i haurem de fer alguns talls. Esperem que no arribi aquest moment, sobretot perquè al final... Té talls d'aigua ningú vol, perquè la xarxa també és malmet, eh, fas anar malament a tothom, però bé, no hi haurà, segurament arribarà un punt que no sé si, haurà, si alternativa, diguéssim.
1: Aquesta setmana hauria de començar la retirada de fangs al pantà de la Gavarresa amb el suport de l'Agència Catalana de l'Aigua. L'acumulació d'aquests llots ha incidit en la reducció de la capacitat de l'embassament.
0: I el Moianès, la col·laboració entre la ciutadania eh, i la policia permet enxampar tres lladres infraganti mentre robaven en una masia de Castellterçol, Roger Ram, zona codinenca.
3: Exactament, els fets han tingut lloc aquest dilluns a la tarda quan tres lladres, que s'havien endut diversos elements d'una masia situada a Castellterçol, al Moianès, han estat aturats i denunciats a Sant Feliu de Codines en un control policial a la rotonda de la carretera C-59. Les tres persones han estat denunciades per furt al robar elements de l'exterior d'una masia, com dèiem, de Castellterçol. La persona que ha donat l'avís, que en aquell moment estava fent treballs en aquella mateixa masia, ha seguit amb el seu vehicle els lladres i mentre el seguia ha anat ...comunicant als Mossos d'Esquadra la ruta que anaven fent. Això ha permès a la policia aturar-los a la carretera C-59 a l'alçada de la rotonda sud de Sant Feliu de Codines. El testimoni del robatori, segons ha pogut saber una codinenca, ha compartit el seu ensurt i també el seu nerviosisme amb alguns veïns de la zona propera on hi havia el control policial. Això sí tot plegat ha quedat amb pràcticament res pels lladres, ja que en robar elements de l'exterior de la finca, com dèiem, el fet es considera un delicte de furt i no robatori, i els autors no han estat detinguts, però sí que han estat denunciats.
0: Més qüestions, anem cap al Vallès Oriental i encara en plana política. A Cardedeu, en una setmana política marcada pel pacte entre Junts i el PSC, de mica en mica s'han anat per pe poder sentir les reaccions de la resta de partits de l'oposició. I Esquerra i la CUP continuen posant èmfasi en que no hi ha encara cap proposta ni full de ruta sobre el que es pensa fer durant aquest mandat. Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu.
4: Així és, Isaac. Un cop conegut el nou pacte de govern, els dos partits de l'oposició, Esquerra i la CUP, han fet un comunicat a través de les seves xarxes socials. Un pacte que arriba de cop, però no per sorpresa, comenten.
5: Això fa perdre una oportunitat d'una oposició concertada, una oposició que volíem fer amb Junts i també amb, amb la CUP a un govern que sí que era en minoria però amb el que podíem fer una oposició en positiu per anar provant allò que volíem tirar cap a un ajuntament, cap a un municipi de, de progrés i, i de canvi, no? En comptes d'això el que s'ha optat per part de Junts és en donar estabilitat al, al PSC i en entrar, entrar a governar
6: De fet aquest anunci eh, va fer públic la setmana passada però el pacte està firmat el mateix dia de l'últim ple, és a dir, entenem que l'últim ple que es va fer va ser una pantomima per no dir la veritat que era que ja feia mesos que havien estat treballant amb un pacte, un pacte que tot i aquests mesos en què s'ha pogut anar desenvolupant, l'hem llegit i no hi hem trobat absolutament cap proposta, no hi hem trobat absolutament cap acció concreta, avaluable, quantificable de què és el que volen fer. Res,
5: ni una. Senzillament parla dels càrrecs, de com es reparteixen les alcaldies, com es reparteixen els càrrecs i com es reparteixen els sous, com es reparteixen doncs, les retribucions que rebrà cada un dels 10 regidors d'aquest nou govern.
4: L'acord polític per al govern de Cardedeu entre el Partit dels Socialistes de Catalunya, Junts per Cardedeu i Gent pel Canvi es pot consultar a la web de l'Ajuntament. El sisè punt dels eixos d'actuació és el pla d'actuació municipal on les tres formacions polítiques expressen que es comprometen a la creació del PAM 2023-2027 abans de la finalització de l'any 2023.
0: Gràcies, Enric. I el Ripollès, l'equip de govern de Sant Joan de les Abadesses apuja un 50% la taxa d'escombraries. Isaac Muntades, la veu de Sant Joan...
7: L'augment d'un 50% de la taxa d'escombraries de Sant Joan de les Avedeses per l'exercici 2024 va desfermar la polèmica en el preu extraordinari de dijous. Es va aprovar amb els vots favorables de més i el vot negatiu d'Esquerra Republicana. Els bivetants pagaran una mica més de 70 euros respecte a aquest 2023, passant de 143 a 215 euros. L'alcalde Ramon Roquet va explicar que l'increment és a causa de la proposta de cost que va passar los al Consell Comarcal arran del concurs de recollida de residus que es va fer la primavera d'enguany, que recollia la pujada de l'IPC i de preus dels últims anys. Roquet desgranava una mica més és aquest augment.
8: Va dir que allò que l'ajuntament la, recollia a través de la taxa el any 23 pujava a 335.175, eh? Per tant, dels 335.175 als 550, que és el cost real que haurem d'assumir aquest any, doncs hi han eh, pràcticament més de 200.000 €, concretament uns 230.000 €, aproximadament, eh? Per tant, sí que és una situació diguem, no volguda, que poca cosa hi podem fer des de senyor a les Avereses, hauríem d'intentar que la comarca entenés que el repartiment dels costos haurien d'introduir criteris pensant amb aquells que fan millor la recollida, com és el cas de Sant Joan, i en tot cas poder penalitzar aquells que fan més malament la recollida.
7: Roquet també va apuntar que ha sortit una nova normativa europea que els obliga a florar el cor de la recollida a la taxa d'escombraries. El Vall de Sant Joaní també defensava que el Ripollès només hauria de tenir un sistema de recollida de residus i no 5 o 6 com ara i que en el seu moment es va quedar sol de Fansanto, el portador republicà Sergi Albrich no tenia com el poble que més recicla de la comarca pogués ser el que pagui més i va assegurar que tenien gairebé 100.000 euros de sobrecost per la implantació de noves àrees d'aportació, una xifra que Roquè va rebaixar fins a 15.000 euros. El cap de la oposició també va recordar-li que formava part del govern del Consell Comarcal quan es va aprovar el nou contracte de recollida de residus pels pròxims sis anys. Roquè va matisar-li que la tria de sistemes es va fer fa sis anys i ell no estava al Consell i que el Bric sí que havia votat a fora del repartiment de costos pels municipis al Consell. El republicà va matisar-li que ells només aprovaven el sistema es que de cita als alcaldes per cada municipi. Sigui com sigui, el BRIC va demanar repensar el porta a porta per aconseguir taxes de reciclatge molt més altes.
9: Fer aquesta mena de barreig estrany, on tenim porta a porta
7: i quatre tipus
9: de contenidors diferents, quatre tipus de vehicles diferents que vindran a recollir el conjunt de les deixalles. Per tant, fer un barriig-barreig de sistemes diferents que acaba conduint a una mala gestió del sistema de recollida que es tradueix en un increment del 50% de la taxa
7: de recollida, que passem de 143 euros a 215, és un és un 109% respecte a allò que es pagava l'any 2017. Els retrets van ser una constant en un tema que està afectant a tots els municipis, ja que l'increment de la taxa d'escombraries és general al Ripollàs.
0: Més qüestions eh, donant veure ara a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, que en una entrevista al Nou TV eh, eh, explica quins són els projectes en renovables i el sector agroalimentari d'Osona per part de la Diputació de Barcelona, Sergi Vives, al Nou
1: FM. Precisament Moret destaca que Osona és pionera en projectes d'energies renovables i també en bioenergia
10: són molts municipis de la comarca pioners amb aquesta posta explícita doncs, per les renovables com una font d'energia, evidentment, doncs, respectuosa amb el medi ambient, respectuosa doncs, amb, a, amb les polítiques de sostenibilitat, que no pot ser d'altra manera no? per tant estem de, parlant de desenvolupaments sostenibles a la majoria de pobles i ciutats i no només estem parlant de fotovoltaica també estem parlant, que és una de les coses que també s'està treballant molt a la comarca de la bio, bioenergia o biomassa de com gestionem el, el residu forestal a, doncs, a partir de l'escaldera de bioenergia
1: per que fa al sector agroalimentari insisteix en que cal acompanyar-lo perquè tingui els recursos necessaris perquè pugui complir les lògiques de la sostenibilitat.
10: El país s'està postant part dels' doncs, hàbits saludables vinculats a l'alimentació, alimentació sostenible eh, i saludable, i no hi ha més sostenible i saludable aquella alimentació aquells productes alimentaris que es produeixen a la proximitat quilòmetre zero, qualitat i eh, donc i això hagueig posar valor als productors locals produ product. Doncs aquests que són respectuosos doncs evidentment amb aquestes lògiques no solament sostenibles sinó també d'ecosistemes, mantenir vius els ecosistemes de proximitat
1: Lluïsa Moret del PSC i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat va ser escollida presidenta de la Diputació de Barcelona el juliol passat
0: més qüestions en la plana castellera, un 7 de 7, un 5 de 7 i un 3 de 7 amb agulla, són els tres castells de gama alta que de 7, que els segals van completar diumenge en el marc de la seva diada, la que tanca la temporada. Era l'última
1: cita important pels carbasses d'aquesta temporada que tancaran d'aquí a 15 dies amb una sortida a Terrassa, coincidint amb l'any que han commemorat el 25è aniversari. La cap de colla Griselda Riera feia un balanç de la temporada positiu, en què també Destaca la falta de participació i motivació.
11: Mira, la temporada ha anat prou bé, cosa, però, però ha costat molt aquesta temporada perquè ens, hem hagut d'apretar molt a la, a la gent perquè vingués, ha costat molt arrossegar per ser gent a les places, ha desaparegut una de les dues colles de la comarca i és perquè totes dues colles, ens, o sigui, nosaltres ens han menjat com la meitat de persones dels que érem. I ells s'han quedat a, 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 pràcticament a zero i per desaparegut. Vull dir, si no volem que morin els castells a la comarca, ens hi hem de pujar tots a fer-ne.
1: La plaça major de Vic va ser l'escenari on els segals van compartir amb els castells de Sant Pedó i els castells d'Esplugues. Primer, van dedicar un pilar de quatre dedicat al difuntat i Furriols. En primera ronda van presentar un sòlid set de 7. Tot seguit van poder treure's l'espina de la caiguda a Roda i van descarregar el 5 de 7 i van acabar amb un 3 de 7 amb agulla. També van completar dos pilars de 5, un dels quals estrenant el tronc sense. Riera deia que tot va sortir sobre el previst.
11: Fem una valoració molt positiva perquè hem fet exactament tot el que teníem previst fer i estem supercontents, a part hem tingut estrenes hem estrenat un Pilar de 5-9 que encara no l'havíem portat massajant feia dies però encara no l'havíem portat a plaça i l'hem pogut fer ara hem tingut la sidereta ara al final
1: L'associació Segals d'Osona tancarà la temporada amb el sopar de gala que tindrà lloc el 25 de novembre. Serà quan s'anunciarà el relleu tant del president Joan Riera com de la cap de colla Griselda Riera, que ja havien anunciat
0: la intenció de no repetir. Gràcies, Sergi, que veiem aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 9 en companyia de Sergi Vives, Isaac Muntades, Roger Rams i Enric Rubio És moment al territori 17 de saludar també l'home del temps, en Pepa Costa.
11: a casa us ofereix el temps.
0: Pep Acosta, han baixat els torremotres com testimonia la meva gola, eh, que més ens pot explicar de, del temps de, de les darreres hores i de com avançarà la setmana. Bon
12: dia. Hola, com bon estàs? dia. Com esteu? Ja ho veus. Com va fem? tot? I tu? Com va la setmana? Com ah, va el bon mes? Anar. anar caminant, anar caminant. Aquí un dia més, la informació meteorològica, una mica encrustipats. Tu també. Els encrustipats estan a l'hora del dia aquests dies i és que les temperatures mínimes estan baixant uh, la passada nit ja va ser freda i aquesta encara una mica més uh, glaçades que fins i tot ja han sortit de zona del Pirineu uh, cap a l'interior hi ha alguna petita glaçada comarques com Osona Mollanès, això hi ha petites glaçades cap al preitoral encara no però uh, aquesta nit i la passada nit eh, han estat les dues més fredes de la setmana i de molt, seran les dues més fredes de la setmana i de molt perquè les temperatures a partir ja de la propera nit es recuperaran eh, ja tornaran a pujar les temperatures eh, llàstima que no segueix aquest fred perquè les temperatures ben aviat tornaran a pujar i continua continua el mateix panorama. Uh, una situació sense pujos generals a casa nostra, no hi ha manera, no hi ha manera. Uh, tenim una, una situació encara una mica més atlàntics que ens afecta a la nostra amb, amb, amb aquesta circulació de fronts de de perturbacions cap al nord d'Europa, de, de però que ens no ens afecten. No ens afecten. Uh, jo recordo Uh, fa dos o tres anys aquestes pertorbacions baixaven més latitud, uh, s'aprofundien cap al golf de Cadis i ens enviaven uh, una mica de d'allavant cap a casa nostra i eren els causants de, de, de... bastanta pluja. Però ja fa molts i molts dies que no succeeix, uh, portem una tardor molt seca uh, i els mapes a cur i mig termini no, no mostren pren enlloc cap cap eh, precipitació important. Eh, avui, eh, molt de sol, un dia gairebé eh, sense cap núvol, amb molta, molta, molta tranquil·litat. Ahir va queixar una nul·lada cap al nord del Ripollès, cap a zones pròximes, va deixar una petita demada cap de ter, molt poca cosa, avui aquest fenomen no es repetirà, avui serà un dia molt tranquil, 4 núvols a la tarda per fer bonic i molta poca cosa més. Eh, les temperatures màximes molt semblants a d'ahir no pujaran gaire entre els 15 i els 20 graus la majoria de màximes. On sí que trobarem una pujada notable serà la nit de dimarts a dimecres que les temperatures ja pujaran no baixaran ni de montós tant com aquestes dues últimes nits. A disfrutar del dia i poca cosa més a dir que segueix aquesta temporada tònica molt lenta sense puja eh, amb una mica de fred però que aviat eh, ja en tindrem bastant de menys eh? el fet aquest se'n va eh, bé que mini estiuet Sant Martí típic del mes de novembre moltes gràcies, adeu anem de
0: mini estiuet aquest any, gràcies Pep, parlem d'aquí una estoneta nosaltres anem ara cap al quiosc
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
0: 7 minuts i seran dos quarts de 10 del matí
11: Territori
0: 17. I el Territori 17 el que fem ara és na cap al quiosc. Per què volem repassar, Sergi Vives, quines són les portades dels diaris del matí d'aquest matí de dimarts, 7 de novembre de 2023. Uh, què diuen els diaris? Comencem aquest repàs amb, el, amb les portades dels de, que s'editen a, a Barcelona, a Catalunya.
1: Doncs som al punt avui, en la portada amb el titular Rebelió a la Judicatura. Diuen que la majoria conservadora del poder judicial, caducat i dividit, imposa una declaració contra l'amnistia. Hi ha
0: nervis, eh?, amb aquest, aquesta negociació sí, de vestidura sí, sí. amb Junts i Esquerra.
1: Expliquen que l'audiència maniobra important Puigdemont i Rovira per terrorisme en la causa del tsunami, i diuen que les manifesta de la dreta davant del, de les seus socialistes acaben amb càrregues policials.
0: Això en un altre moment serien actos tumultuàries. Des d'edició i, i no? sí, coses bueno. d'aquestes, sí.
1: En fi, continuem. El periòdico diu que el jutge i el fiscal s'enfronten per la nova imputació de Puigdemont. Expliquen que el magistrat ordena investigar l'expresident per terrorisme en el cas tsunami i l'acusació recorre perquè només pot seguirse per desordres públics. Diuen que el PSOE i Junts s'acosten a tancar el pacte a Brussel·les. I també destaquen aquests altercats davant la seu del PSOE eh, on expliquen que la policia doncs, carrega contra els manifestants antiamnistia amnistia a ferrat. L'avantguarda diu que el jutge s'oscava l'amnistia acusant de terrorisme Puigdemont i Rovira. Expliquen que el pas fet per l'Audiència Nacional pretén elevar a la justícia europea l'aplicació de la llei en aquesta causa. Diuen que nou vocals del Consell General del Poder Judicial imposen la seva majoria en una declaració en contra de la norma. I Lara doncs, també destaca eh, aquest tema. Diu que l'Audiència Nacional imputa Puigdemont i Rovira per terrorisme, expliquant que el jutge intenta desactivar l'amnistia vinculant la mort d'un home amb el col·lapse del Prat. Diuen que la Fiscalia defensarà en el seu recurs d'apel·lació a portar la causa a Catalunya per desor desordres públics. I repassem portades espanyoles. al País destaca que un jutge i romba en la investidura l'imputada per terrorisme a Puigdemont, expliquen que García Castellón activa la causa contra el líder de Junts en el cas Tsunami després de quatre anys d'investigació. La BC diu que l'Audiència Nacional acusa Puigdemont per terrorisme, expliquen que la Fiscalia s'enfronta al magistrat i recorrerà la imputació contra el pròfug que senyala al el rei, als jutges i als cops d' permanent. El mundondo diu que el jutge portarà la Unió Europea a l'Amnistia Puigdemont per terrorisme. Expliquen que Espanya està obligada a perseguir aquest tipus de delictes i que existeix un mandat exprés de la ONU. Per altra banda, diuen que Aragonès eleva la negociació al papa. De fet, veiem una fotografia dels dos reunits i cal dir que cap portada catalana ha destacat aquesta, aquesta trobada.
0: Bàsicament perquè va passar a primera hora del matí i després d'una hora del dia van passar moltes altres coses, suposo. No? Segurament.
1: Ja, ja quedarà, quedava queducada ja. Segurament. Dit això, eh, expliquen que al papa li aconsella diàloga. I acabem amb la raó eh, que també destaca que l'Audiència Nacional investiga Puigdemont per terrorisme. Expliquen què feixó crida la mobilització el 12 de novembre aquest diumenge a tot Espanya contra l'amnistia.
0: Quina manera de... Quines ganes que té de mobilitzar gent, fijo, llavors no els mobilis a prou. A les no, té a fer, no té res a fer, no té a fer. Repassem ràpidament els digitals
1: a l'edició de Sunil Ripollès del 99.cat. Doncs com us explicavam Molòs, confirmat els d'aigua a indústries i granges la setmana vinent. I a l'edició del Vallès Oriental. Doncs que Granollès perd 2,5 milions de, dels fons europeus per reformar l'avinguda Sant Esteve. De nou, fem una petita
0: pausa i tornem. Gràcies, Sargim. Atom.
11: Allo FM, la ràdio de casa al 92.8.
8: La qualitat de les teves impressions és important per tu? Estàs cansat que els colors i les imatges no sortin com t'esperes? Quan tingui un problema amb la seva caldera, vagi directament a la solució. Truqui sempre al Servei Tècnic Oficial de Saunier Duval i despreocupis, perquè som fabricants i coneixem les nostres calderes peça a peça. I ara aconseguiu fins a 300 euros en canviar la caldera. Informeu-vos al 910 77 10 50 o a saunierduval.es.
10: Amb pradell estalvio energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient. Posa't en mans són experts en calderes de gas i condensació, estufes de pèl·lat, energia solar, terra radians i geotèrmica. Pradell instala calderes de biomassa per a particulars i per a empreses. Si vols estalviar un 50% en consum, contacta amb Pradell i passa't a les energies renovables. Pradell, som a l'Avinguda Països Catalans 27 de Vic. Telèfon 93 885 Pradell.cat
8: L'infopodcast del 9-9 amb Sílvia Pedret.
11: Cada dia et donem les claus de les notícies més rellevants de casa nostra. Im en una comarca que s’està demostrant pionera. Doncs... Desperta’t cada dia amb l’infopodcast del nou Aquesta
2: setmana tornen a ser notícies els pantans perquè hem baixat.
11: Els trobaàs a dos quarts de vuit del matí al nou Spotify, eBoox i si vols te l’ambient directament al mòbil. Subscrie als canals de WhatsApp i Telegram del nou No. So Cílvia comencem. Cada dimarts a les 11 de la nit, al 9 FM, repàs de l'actualitat esportiva, a la banqueta. Cocodril Club.
8: O les faixess
7: jornades amb el tren després de treballar. Benvinguts a Tren d'Alba. Avui he vist una piulada X de l'usuari Forever Pep que resumia l'acord de traspàs de Rodalies. Deia que a Catalunya tenim 18 línies i se'n traspassaran 3 amb una gestió compartida al 50% i l'estat espanyol es guardarà el dret a, a més, deia sense cap mena de partida pressupostària assignada. I per això apuntava que tenien la barra de venda de la ciutadania que es tractava d'un traspàs integral de Rodalies. Ja veurem com acaben. Ja avisava que poc ens passava. Va, escoltem la crònica d'en Jordi
13: Valls d'avui. Bon dia. Ostres, avui l'atxor semblava que el tema de la línia recta no ho portava gaire clar i el tema m'hi fixo de que motxofers fan servir el carril del mig de l'autopista i no per la dreta coses que hem passat del tren a l'autobús i cambien les preocupacions una altra cosa curiosa avui almenys l'autobús m'hi cabien els genolls m'hi deixo 88 més o menys, tampoc soc molt alt. Hòstia, autobusos d'aquests que són molt estrets. Els segalers són més amples i els íceros són molt, molt, molt aprofitats l'espai. Ja veieu que són problemes del primer món, eh? Realment superbé. En comptes d'i41 hem arribat i 43 perquè els semàfors d'entrada a de la meridiana ho feien més complicat. Però la veritat és com molt bé. Els problemes segueixen existint amb l'enllaç bus més tren a Centelles cap a dalt. Segueix perquè els trens que arriben a parets arriben tard. Insisteixo, si sisplau, que algú s'ho faci mirar. I la gent s'enfada, i al final acaben pagant els informadors i informadores a sentelles que casualment són veïns i veïnes al poble. I, clar, rondinen, però és que no hi ha manera de fer que els trens arribin puntuals amb un trosset tan petit com l'Hospitalet fins a parets. Bé, ahir va haver una altra varia. Ja no sé si el cable, la catenària, o un tren, el que sigui. Ens faran el traspàs, o no, o el què, o el com, terror. Em fa terror, perquè hi haurà un altre ENS que voldrà gestionar el mateix, que és que, si us plau, els trens funcionin i vagin puntuals. Res més. És dimarts. Gràcies. Adéu-siau.
7: Doncs dues peticions a fer en el tema dels autobusos. La primera és que els conductors vagin pel carril de la dreta, com tothom. I la segona és que els seients siguin còmodes i es puguin estirar una mica a les cames. Va, En retrobem demà amb més històries del tren i de r 3 Territori 17 Territori
0: 17 que hi tres són els minuts que passen de dos quarts de deu del matí. Un de sortir fora de l'estudi, en aquest cas fora de l'estudi de la veu de Sant Joan, que és on habitualment treballa l'Isaac Muntades, avui per conèixer la taula LGTBIQ+, del Ripollès. Isaac, benvinguts, bon dia.
7: Bon dia, Isaac. Ois. Doncs sí, avui ens trobem aquí a l'Institut Escola Mestre en Déu de Sant Joan de les Abadeses. No ens hem desplaçat ni un quilòmetre, com aquell qui diu de, de l'estudi de la veu de Sant Joan. O sigui, T'entreno amb en bici. Ho he fet amb cotxe, he dir. Molt bé, molt malament, dir... sí, doncs, eh? sí, per, per portar tots els estris i arribar a temps i, i, i poder fer, treballar una mica més a l'estudi abans de venir cap aquí. Vull dir que, sí si malament, ho de fer amb bicicleta. Hi ha un neix cívic perfecte per arribar amb bicicleta fins aquí a la, a la Coromina del Barc, però, però bé. En tot cas, mira, avui, fa uns 15 dies, que es va reactivar la taula LGTBIQ+, del Ripollès, que hem de dir que és una iniciativa que va quedar tallada per la pandèmia i que, a dia d'avui, suposo que veient aquest retrocés de, de drets i llibertats amb ho hem vist, no?, darrerament en, en diverses eleccions per l'ascens de l'extrema dreta arreu del país, eh, també d'Europa, de, de, del món, doncs fa més falta que mai. I avui eh, en parlarem amb la Maria Rivera, que ella és tècnica del Servei d'Atenció Integral LGTBI de, del Ripollès, del Consorci de Benestar Social de, del Ripollès, i que precisament, doncs, avui la Maria visita l'Institut Escola Mestre Andreu per presentar, doncs, els serveis LGTBI i als joves. Bon dia, Maria, i moltes gràcies per ser al territori 17 amb nosaltres.
6: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
7: Uh, en primer lloc, Maria, no sé quin és l'objectiu exacte de la visita aquí a, a l'Institut d'Escola Mestandeu de Sant Joan. Què explicareu als nois i noies? Perquè això no és ben bé una classe, ara ho comentam, eh, fora de micro, no és ben bé una classe que tu li expliques, no. Va, on, va una mica diferent, oi?
6: Sí, o sigui, des del 2020 que hi ha el servei actiu al SAI, al territori, però no sabia donar gaire a conèixer llavors ara el que estic fent és donar molt a conèixer el servei, llavors en escoles nosaltres des del servei no fem activitats a les aules no dinamitzem res però sí que volíem aprofitar els punts joves dels patis juntament amb joventut per tal de poder fer difusió del servei i que els joves coneguessin que aquest servei existeix i si en algun moment ja han d'acudir doncs que sapien que és funcional i que els hi pot ser útil
7: uh -huh. a -a Abans Isaac li volia comentar una cosa a, -a, -a la Maria uh, no sé a, a quantes escoles heu anat si aneu una mica per tota la comarca si, si té bona rebuda i, i això més o menys ha, ha començat ja aquest any o fa ja algun temps que, que es fa
6: no, 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 s'havia fet, i de fet la idea és només presentar-ho als instituts, ja et dic, es fa juntament amb joventut i no com a, com a servei d'assai. i participem, però s'organitza des dels patis joves. Llavors la idea és anar només als patis de joventut. Uh
14: -huh.
0: uh, Maria, vosaltres que, que preneu el pols de, dels alumnes, en aquest cas, en els que us trobeu en aquestes sessions que, que feu els instituts, uh, tendim a pensar que la societat sempre evoluciona i madura. Um, els joves els veu cada cop més tolerants amb el col·lectiu LGTBI i o, o esteu veient un retrocés eh, en aquest sentit? Què és el que costa més d'entendre? Bé,
6: bueno, jo penso que la visió que tenen els joves és una mica la visió que té la societat no? al final hi ha persones que estan més sensibilitzades amb el col·lectiu LGTBI i n'hi ha que no estan tan sensibilitzades al final el formar part tots de la societat no? estem influenciats per les idees i la norma normativitat que ens imposa aquesta i si no ens treballem nosaltres mateixos a les pròpies visions, ens acaba influenciant. Per tant, trobem gent molt sensibilitzada, gent mig sensibilitzada i gent poc sensibilitzada. Potser et diria que pel que fa a l'orientació sexual, les persones estan més sensibilitzades o ho han normalitzat més, i que potser el que costa més és les identitats de gènere, com m'identifico jo com a persona que no pas la meva orientació sexual que també porta més anys normalitzant-se a nivell social.
7: Aquí la tasca dels mitjans de comunicació també és important, oi Maria? Suposo que, que també es pugui donar aquesta visibilitat no? en els programes que hi hagi persones de, del col·lectiu LGTBIQ+, que tinguin una, un protagonisme important, oi?
6: Clar, el més important jo penso que és conèixer, no? A vegades el desconeixement o el, el no saber és el que ens fa rebutjar i apartar-nos de la realitat, llavors el simple fet de conèixer, poder-ne parlar i trobar espais de trobada, jo penso que és genial per, per començar a tenir una societat més inclusiva
7: Uh -huh. uh, abans parlàvem de la taula de GTB LGTBIQ+, que es va reactivar, uh, res, fa aproximadament uns 15 dies, eh? això va ser el casal del galliner de, de Ripoll, si no tinc mal entès, uh, en una activitat que es va fer a la tarda. Uh, quan va néixer aquesta taula i, qui, i quin era l'objectiu de la taula?
6: Uh, la taula, com dius tu, es va reactivar el 18 d'octubre, dins la campanya de l'Octubre Trans, i aquesta taula sorgeix el 2020 quan s'elaborà el Pla de Polítiques LGTBI d'aquí al Ripollès de la comarca i el seu objectiu és, podríem dir, dos objectius paral·lels. Un seria definir actuacions i com volem treballar per la comarca, quina mirada li volem donar, com ens volem sentir, quines campanyes volem fer i per altra banda crear un, espai, un punt de trobada on fet xarxa tant amb persones del propi col·lectiu com amb persones que estiguin motivades a treballar per, no, per aquesta sensibilització i per aquest fer xarxa i fer comunitat.
0: Uh -huh. Amb quines periodicitats eh, s'ha de reunir aquesta taula o quina és la previsió?
6: Mira, fins ara eh, sí que és veritat que reunia poc i hi havia poca participació de la ciutadania però amb aquesta última trobada ja vam ser 10 persones, sembla molt poquet però és un gran èxit i havia participació tant tècnica com de, com de ciutadania, tant persones del col·lectiu com persones motivades, etc. Llavors, la periodicitat, el que tenim intenció és de reunir-nos 3-4 cops a l'any i que aquestes trobades siguin prèvies a dates assenyalades, no? per tal de mirar com estem, revisar com ha anat la temporada que no ens hem vist i començar a planificar actuacions i campanyes de cara a les dates senyalades. Ara la pròxima serà el 19 de febrer, que és el dia contra la LGTBI i en l'esport. Llavors jo conto que ens trobarem cap a principis d'any per veure això com estem no? i com volem encarar aquesta data. Uh
7: -huh. uh, també quins temes hi, hi tracteu, què veu tractant aquesta primera reunió?
6: Aquesta primera reunió s'ha dedicat a ser una mica diferent a les reunions ordinàries, perquè el que volíem fer era un espai més lúdic, no tan institucionalitzat d'animar-seure i parlar, que també, però era més de coneixença, no? Hi va haver una primera, una primera part de la sessió que va ser a explicar, no? Presentans qui érem, quines motivacions teníem i perquè estàvem assistint a la taula, i llavors una segona part de, a través, bueno, també de recursos, no, no va ser tot parlat, sinó va ser través de murals i de cartes i això. Um, de poder analitzar quina mirada té el Ripollès eh, del col·lectiu LGTBI i com em sento jo amb aquesta mirada que té el Ripollès i quines actuacions o campanyes o eh, què es podia fer per tal de sensibilitzar la població i què necessitàvem per fer-ho. Llavors la taula va tractar una mica d'això i finalment vam acordar no, que, que volíem seguir mantenint la taula que hi hauria una pròxima trobada, segurament aquesta pròxima trobada ho conclouríem amb un sopar d'un jo porto, no? perquè ens vam quedar amb ganes d'una mica més d'espai per debatre, per conèixer, per reflexionar i llavors també seguir treballant. Uh
0: -huh. Perquè aquí forma part de, de la taula.
6: La taula és oberta, és a dir, poden participar tant persones de la ciutadania com persones del col·lectiu, com persones tècniques, de fet la convocatòria es extensiva a tothom, es fa a través de les xarxes del Consorci de Benestar Social del Ripollès, es fa a través de cartelleria dels principals municipis del Ripollès i també es convoca ajuntaments per tal de que puguin fer difusió a través dels grups de WhatsApp i xarxes socials pròpies a, a tots els municipis. Llavors hi participen tant persones de la ciutadania, com persones del col·lectiu, com persones tècniques de diferents àmbits.
0: Uh -huh. I, uh -huh. perdó Isaac, donava a preguntar precisament quanta gent hi, hi arriba a participar o quanta gent podeu arribar a plegar al, al voltant d'aquest fòrum, que entenem que cada trobada, dèiem si n'hi ha quatre a de l'any, uh, deu variar també en funció de, de la disponibilitat de, de les agendes.
6: Clar, és el que comentava, que ara s'havia perdut una mica aquest espai de trobada. L'última taula que havíem fet i érem molt poques persones i només érem tècniques i ara que s'ha reactivat vam ser 10 persones i barrejades tècniques de la ciutadania, del col·lectiu. 10 persones pot semblar poc, però el Ripollès costa molt associar les persones i més amb temes així potser més, més desconeguts i, no sé, haurem de veure com, com evolucionen i quina participació hi ha en les pròximes taules.
7: També suposo que influeix el fet que és una societat més rural, encara que, que sembli mentida, i que la gent, doncs, potser, eh, algú ha sortit de l'armari, no?, com es diu popularment, i poder, eh, el fet d'assistir en una d'aquestes taules, doncs, se'l pot etiquetar d'alguna manera, que això no hauria de passar, però poder us hau trobat amb això, oi?
6: Eh? Uh, de moment, les persones que han participat de la taula això no ho han manifestat, però a part del problema de, de la comarca rural també és la dispersió del territori, no? a vegades se centralitzen molt les actuacions a Ripoll perquè és la capital de comarca i potser costa que algú d'un altre municipi que li queda més distant vingui per fer una actuació. Tot i així sí que s'ha mobilitzat gent de diferents mm -hmm. municipis i això també és positiu.
14: Mm
7: -hmm. Quins altres serveis s'ofereixen des de, del SAI en matèria de LGTBI i Cooplus al Ripollès? I no sé si teniu molta demanda de persones que us els requereixen.
6: Clar, al Ripollès només hi ha el Servei d'Atenció Integral que dona resposta al col·lectiu LGTBI, no hi ha cap entitat ni cap associació. I nosaltres treballem amb tres línies d'actuació, podríem dir, tenim l'atenció individualitzada, que és l'atenció a les pròpies persones del col·lectiu, a les seves famílies, siguin tràmits de canvi de nom de targetes sanitàries, eh, acompanyament en posar una denúncia, bé, qualsevol tràmit que es pugui requerir. Llavors també l'acompanyament a professionals que treballin en àmbits sensibles, salut, ajuntaments, eh, educació amb els claustres... Mm, joventut, és a dir, es treballa en qualsevol àmbit social i susceptible de treballar amb persones del col·lectiu i llavors tenim tota la, la part de sensibilització de ciutadania, d'activitat comunitària que fem diferents activitats al llarg de l'any, no? Ara, per exemple a la campanya d'estiu van fer un, una sanificació amb titelles versionant contes tradicionals amb mirada de LGTBI mm. eh, bueno, diferents activitats de sensibilització obertes a tothom que van des dels més petits fins als més grans i sempre ho fem amb caràcter lúdic perquè creiem que té més, és més atractiu per la, per la població mm
14: -hmm.
0: Més enllà d'aquest servei que oferiu des del Consorci de Benestar Social de, del Ripollès hi ha gent oments també que hagin incorporat algun tècnic eh, de referència en matèria LGTBIQ+,
6: Clar, des que es va elaborar el Pla de Polítiques LGTBI, a cada, muni cada municipi i cada ajuntament havia de definir un referent que portés tot el tema de polítiques LGTBI, llavors a cada municipi hi ha una persona que s'encarrega d'aquest aspecte, vegades, normalment coincideix amb igualtat i feminismes, no? que ja formem part del propi departament, i de benestar social, llavors sí, cada municipi té una persona com uh, és la referent en, en polítiques LGTBI.
7: Precisament l'altre dia també entrevistava amb el territori d'ODS, la Vanessa Pau, que és la regidora actual d'Igualtat i Femismes, que és una regidoria recent creada, aquest mandat a l'Ajuntament de Sant Joan. Uh, per acabar, Maria, abans hem comentat el tema dels nens, eh, que deies això, si estan més sensibilitzats o menys, i el Ripollès com a comarca, la gent està més sensibilitzada uh, perquè també és una comarca, recordem, molt envellida, que té molta molta gent de més de, de 65 anys
6: Mira, jo penso que al Ripollès no ha, o sigui, ja és el que et deia ja eh? depèn de la persona però sí que és veritat que a vegades pensem que les persones grans tindran una mentalitat més tancada i hem vist que no és així perquè també hem anat a efectuar sense les residències de la comarca amb algunes Llavors, ah, hem vist que es, es recull molt bé i que hi ha molta voluntat de parlar, no?, i que es poden fer comparacions amb com era la societat abans i com era ara. Llavors, pel que fa a la gent gran, hi ha un, una bona rebuda en general mmm, pel que fa al tema LGTBI. Quina mirada té la societat ripollesa? Bé, bueno, jo crec que no hi ha una discriminació directa, clara, perquè no tenim agressions, no tenim... Mm -hmm un alt volum de demanda individualitzada que també per això estem fent difusió del servei però sí que hi ha una discriminació més passiva, més invisibilitzada que va treballant per sota, no, per exemple no utilitzar els pronoms adequats cap a una persona trans o no no respectar determinades orientacions quan no estàs parlant amb la persona sinó que estàs per darrere llavors sí que caldria treballar en aquestes discriminacions més passives però que van calant i van treballant per darrere
0: Deures que de, tenim tots plegats. N'hem parlat eh, amb la Maria Rivera eh, tècnica del Servei d'Atenció Integral LGTBI del Ripollès del Consorci de Benestar del, del Ripollès. Maria moltes gràcies que vagi bé aquesta sessió amb els alumnes de, de de l'Escola de Sant Joan de les Abadesses i gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí al territori d'Isset.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bon dia també, Isaac, parlem més tard. Bon dia, fins ara. després. I nosaltres que avancem, hem parlat, hem conegut aquesta iniciativa del Consorci de, de Benestar Social del Ripollès i ara anem uh, cap a als estudis de Ràdio Cardadeu, que tenim més protagonistes que ens esperen en aquest matí de dimarts 7 de novembre de 2023. 13 minuts i seran les 10 del matí. Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitats, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, la FEC i la Xarxa de Parcs Naturals amb la col·laboració de la Fundació Viver de Benlloc organitzen pel cap de setmana del 19 de novembre, en ple Part Natural del Montseny, un diumenge diferent de Natura i Lleure. Explica'ns com de diferent serà aquest diumenge, Enric Rubio, Ràdio i Televisió Carra Déu.
4: Hola, Isaac, tal? De bala de nou. Doncs sí, així és, i estic eh, molt content... Disculpeu, estic molt content de l'entrevista que farem avui en un món en què totes les retallades o la gran majoria d'elles afecten el món social i on políticament s'està veient una clara deriva cap a la intolerància i la demagògia. Crec que tots tenim en aquest món l'obligació d'intentar, en la mesura que puguem, i malgrat Sonia Ensocrato com a frase de punt de llibre, fer un món millor. És per això que avui m'agrada rebre la Laura Dueñas del Viver de Belloc, perquè ens pugui parlar de la jornada que han coorganitzat aquest cap de setmana al Montseny, com tu deies, Isaac, en el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. I és que si alguna cosa puc estar segur és de que cada vegada que aquesta fundació du a terme alguna acció, jornada, projecte o iniciativa, el món és un xic millor i la vida dels qui s'hi troben emparats molt més conxic. Hola Laura, bon dia, moltes gràcies per visitar-nos, sabem que sempre que véns a casa nostra estàs deixant de banda dos, quatre, vuit temes i és que esteu a molts llocs alhora. Benvinguda, com estàs?
15: Bon dia, molt bé, gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai, com sempre.
4: Només faltaria, això és casa vostra. En, en primer lloc, ara que s'acosta el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, com dèiem, de quina salut gaudeix el sector ara mateix? Està passant per un bon moment a nivell de sensibilització i inclusió?
15: Jo sempre miro un positiu. Jo crec que sí, que evidentment, eh, si comparem amb anys enrere, eh, estem, estem avançant. Com tot, ens agradaria que creixin les coses molt més, molt més ràpid, però mica en mica i, i pla de pica, no? Vull dir, jo crec que estem bé, estem bé. S'ha de fer molta feina encara, però, però cada vegada som una mica més sensibles i, i anem incloent molt més tot allò que se surt una mica de la norma
0: Laura, hem estat parlant d'aquesta jornada del 19 de novembre per introduir l'entrevista, una jornada que organitzeu conjuntament la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i la, farxa, la xarxa de Parcs naturals de la Diputació de Barcelona però com dèiem la vostra col·laboració tindrà un paper molt important Explique'ns eh, el detall eh, quin serà el vostre paper i quina serà aquesta activitat
15: Bé, la xarxa de parcs naturals i la FEC ja per segon any han volut organitzar una jornada oberta a tothom amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i aquest any van triar fer-ho al Parc Natural del Montseny. Llavors ja des de la mateixa organització, l'any passat també ho van fer doncs van contactar amb entitats del territori per també fer aquesta visió més territorial i marci, i a la vegada doncs, també fer més difusió entre tots i totes. I bé, ens van contactar, i nosaltres ja sabeu que tenim aquest tren que tot suma, no?, com dèiem abans. destar sí. Sí, 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 sí. I a més és que realment és, eh, pinta molt bé. O sigui, és una manera de, de donar a conèixer també una mica tota l'accessibilitat la, dels parcs naturals, que jo crec que personalment, no?, i tot i dedicar-me al sector era una cosa que no, no acabava de conèixer del tot, i crec que és una pot ser una matinal molt interessant a tots els nivells tant com per conèixer no? doncs, um, tota aquesta xarxa accessible d'entorns que a vegades uh, donem per fet que no ho són i que realment sí que s'està fent un esforç doncs, per apropar-ho a totes les persones I tant.
4: Uh, Font Martina, que és allà on es farà pels nostres vivients, és un espai fantàstic de fàcil accés a una zona boscosa realment espectacular, però que alhora uh, gaudeix amb moltes facilitats per moure's i per dins tant pel bosc com per els camins que poden creuar aquesta zona, oi? Què us ofereix aquest espai en una jornada tan característica com aquesta?
15: Doncs, eh, en part, el que dius, l'entorn és és increïble i a la vegada molt accessible, que això, evidentment, i donar la jornada era, era un punt molt important i dóna um, espai a tothom no? vull dir, estàs a la zona més del de que era el, el càmping doncs és molt planera però a la vegada amb una vegetació increïble no? com bueno, 100% Montseny i, i el, a la pròpia matinal que a més a més organitzarà doncs, activitats de, de descoberta a visites tertalitzades l'espai és molt xulo, la veritat és que ens va costar una miqueta, eh? vull dir uh, trobar quin era el millor lloc també tenint en compte les dates, no? que al final estem en plena temporada de tardor i ja és una zona un... que per si sí, 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 de fet, bueno sabeu que hi ha tota un, una combinació d'autobusos i sí, per aquest dia es posen autobusos específics per poder garantir que tothom pugui arribar uh, amb, amb un vehicle públic i així també, no? Uh, entre tots també anar deixant una mica menys de petjada sí,
0: sí. Aquí va adreçada aquesta a jornades, és a dir, a famílies o, o més aviat a grups amb persones amb algun tipus de discapacitats? Qui, qui en pot gaudir d'aquest 19 de novembre?
15: Em pot gaudir tothom perquè jo crec que és la gràcia que, que s'ha dissenyat pensant en, en oferir activitats per tots i totes, per totes les edats i per totes les capacitats, no? Um, sempre hi ha, hi, ha, hi ha una mica aquest, nosaltres mateixes, eh, des de l'organització, tant amb el, amb el Parc Natural com amb, amb Aprens, Serveis Ambientals, que és la que tomarà una mica tota la part de tallers i tot tot això, um, entres amb aquest dubte, no? De, 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 no? És que ha de ser per tothom, o sigui, ha de, ha de ser per tothom. I precisament, no? per, evidentment, una persona amb discapacitat poder conèixer, com us deia, no? aquest ventall d'activitats que potser desconeix, però la gràcia és que una societat inclusiva ha de ser això, hem de ser tots i totes, i aquestes coses s'han de celebrar i també s'han de reivindicar. Per tant, l'ideal és que vingui tothom. tothom. Ja et dic, eh? és una matinal amb, amb activitats molt diferents, eh, per totes les edats, totes gratuïtes. Eh, Algunes sí que es recomana reserva prèvia, però al final eh, hem de poder-hi anar tots. Eh, de zero a... 100 i pico, si hi algú de més de 30 anys eh, li, fem, li fem una...
4: <ríe> oh, tant que sí, doncs que s'eserveixi jo com a crida també, perquè mira, gràcies que el ter del territori 17 és que unes quantes de les ràdios, no?, envoltem al massís de Montseny també i, i tenim aquest fàcil accés. Uh, per les persones que vinguin, famílies, etcètera, uh, què podran trobar-hi? Podem desvallar alguna de les coses que s'hi faran? Uh... Sí, 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 puc fer algun spoiler. Vinga, <ríe> Hem
15: començat ja la, la campanya de difusió. Eh, com us he és una matinal de 10 a 2 aproximadament. Durant tot el dia, a més a més, hi haurà servei de de cafeteria, per si algú s'anima que, que el portarà al servei de restauració de, de Fundació Viver de Belllloc Ens
4: coneixem bé sí.
15: <ríe> I hi haurà tallers familiars des de fer menjadores per ocells, construir un hotel d'insectes eh, fer el teu propi tritó del Montseny eh, estampar bosses amb elements de la natura eh, farem un taller des de Viver per fer créixer una eura eh, es fa tota una passejada eh, per al de un dels trams de l'itinerari al Sot de l'Infern, ruta teatralitzada inclusiva, eh, passejada una altra tanda no, de passejada, eh, hi haurà durant tot el matí una mostra de material um, accessible, joelets i diferents uh, eines uh, tanquem la matinal amb un espectacle familiar amb la companyia La Cuca Viu i també hi ha unes entitats del territori uh, Fundació Viver Tea Vallès Oriental uh, i Som que uh, tindrem un espai per poder uh, presentar qui som i una mica què fem al territori i jo dic, sí, no, no avorrir-vos, no, no, home, els mm -hmm. diumenges al final, escolta'm en moment dius, ai quina mandra, però quan ja hi ets jo és que estic seguríssima que ens ho passarem superbé eh,
0: Abans parlàvem de sensibilització a la connexió anterior també podem parlar-ne ara per com d'importants són jornades com aquesta eh, per sensibilitzar la societat, de, de, en aquest cas de, de les limitacions que, que tenen els, els col·lectius eh, amb, amb problemes de, de mobilitat, per exemple eh, clar, evidentment estem parlant de, de l'accés al medi natural, que d'accessible no ho és, però com bé deies ara, amb les activitats que es faran, hi ha maneres no? de, de fer-ho accessible a més col·lectius. Sí. La, sí, sí, I la missió d'aquesta trobada és aquesta, també, no? De sensibilitzar Correcte. i donar a conèixer.
15: Donar a conèixer, sensibilitzar i també parlar de l'accessibilitat al, al 100%, eh? des de les quatre dimensions, vull dir física, sensorial... Uh, hi haurà un espai de calma hi haurà, vull dir, hem també ajuden a obrir una mica més la mirada no? i al final moltes vegades quan, quan ens costa entendre algú el que ens falta és tenir contacte i veure que, uh, el que és no? i um, un mateix quan ja va allà no? jo recordo el dia que vam anar a Font Martina i que vas amb aquell, intentes tenir aquesta mirada i una cosa que tu és que ni te n'adones i dius, ostres, no? I potser simplement posant un taulell eh, ja facilites que, que d'això, posant una cartelleria amb més iconografies, que no hi hagi endavant deslletres i que sigui més, més accessible cognitivament, és però... Que,
4: sí, és el que diem normalment, eh?, molts entrevistats i entrevistats que tinc, que la pedagogia en aquests col·lectius és de portes en fora, no de portes en dins. És a dir, és Perfecte. de cara a la població. Mm -hmm. En cas. Ja per anar acabant una miqueta se'ns se passa molt, molt, molt curt encara ens quedo una miqueta però eh, m'agradaria que ens comentessis eh, què teniu a l'horitzó de la Fundació Vivi de Bellllop segur que teniu moltes coses no tenim temps per passar-les totes però estevem amalancats en algun projecte nou que m'has deixat eh, entreveure abans sí, sí, que sí, serà bastant sí, sí. potent
15: Molt <ríe> <ríe> Podríem dir que aquesta activitat del 19 de novembre a la Font Martina comença a obrir el que vindrà finals de mes i al desembre perquè el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat és el 3 de desembre, que aquest any cau un diumenge, i sabeu, els darrers anys les entitats d'aquí de Cardedeu, que treballem amb i per a persones amb discapacitat, ens vam embrancar a fer coses plegades amb motiu d'aquesta aquest, diada, i aquest any ja, bé, bueno, és que clar, ja portem uns anys, llavors l'únic que pots fer és anar millorant, no? I Exacte. aquest any farem, farem soroll, farem soroll a, a Cardedeu, uh, moltes Entitats, molta xarxa i el lema d'aquest any uh, és no som invisibles i el dret a la participació ciutadana amb això ja et faig un, una mica d'espoiler de, de lo que se viene I
4: tant, i tant que sou que en parlem properament uh, aquí al, al territori 17 uh, no sé si Isaac tenies alguna pregunta per per acabant? no, em
0: sembla que ha quedat molt clar però el que sí que tinc punt Oi? és com, com sempre ens agrada arribar al punt de les 10 amb música uh, sí, uh, moltíssimes sí. gràcies per acompanyar-nos uh, aquest matí uh, Laura i que vagi molt bé, Laura Duenyes del BBB de Belloc, aquesta jornada del 19 de, de novembre en ple parc natural de, del Montseny i evidentment per, per reivindicar això l'accessibilitat
15: gràcies
0: Perfecte, moltes gràcies Isaac. A vosaltres avancem al territori 17 i com dèiem arribem al punt de les 10 amb música i avui amb música que ens arriba des de l'illa de Mallorca amb la Maria Joma, que estrena un nou senzill en aquest cas és aquesta que que ja sona xin xin i bye bye fins a les 10 al territori 17. d'abusar-nos el dia d'actualitzar les notícies més destacades de les nostres comarques. Ho fem en connexió amb les diferents emissores del territori d'Isset que no són altres que Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, la U de Sant Joan, Ràdio Vic, el 9 FM, ens podeu veure també a través de Twitch, YouTube, el nou TV, Televisió de Cardedeu i la xarxa. Més al Territori 17, al Magassin de les Comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Lluçinès i el Mujanès, que ara us explica que aquest passat dilluns, i de fet aquesta nit passada, ha estat la primera la història de la comarca del Moianès que, que, que ha comptat amb un servei de policia, les 24 hores del dia. Explica'ns això, Roger Ram, zona codinenca.
3: Exacte, us explicaven fa unes setmanes que s'inaugurava a la comissaria compartida entre els Mossos d'Esquadra i la policia local, i això ha fet que aquest passat dilluns hagi estat el primer dia que la comarca del Moianès compta en presència dels Mossos d'Esquadra, com deies, durant les 24 hores del dia. El canvi és possible gràcies a l'ampliació de la comissaria compartida entre Mossos i policia local situada a l'edifici de l'Ajuntament de Moianès que ha permès augmentar el nombre d'agents a la capital del Moianès, passant dels 11 que hi havia fins ara, fins a 25. Per tant, s'ha més que doplat la plantilla de Mossos. Dionís Guitera, alcalde de Moianès, valorava positivament aconseguir aquest servei molt reclamat a la comarca, són declaracions fetes durant l'acte d'inauguració d'aquest equipament.
16: Per bueno, això és el, la combinació de 12 anys de feina, quan mou ja doncs, tenia la greu situació econòmica i havíem de, de veure de com, com manteníem el cos de policia local quan no era un servei obligatori i no teníem els diners per mantenir-lo. Per tant, el que vam fer des del 2012 és intentar col·laborar i parlar amb, amb el Departament d'Interior per començar a pensar de quina manera podíem optimitzar els recursos econòmics, tècnics i materials de Mossos d'Esquadra i Policia Local per desplegar-los al Moianès.
3: Doncs després d'aquestes reivindicacions, ara en veiem els resultats. Fins ara, durant les nits, les emergències a la comarca del Moianès eren ateses per patrulles de les comissaries de la vora, com la de Vic, la de Manresa o la de Caldes de Montbui. La reforma de comissaria inaugurada el passat mes també ha servit per poder instal·lar un nou espai per l'atenció a la ciutadania, millorar les dependències destinades als agents i crear una sala de retenció per persones detingudes.
0: Gràcies, Roger. Més qüestions. L'Audiència Nacional imputa la secretaria general d'Esquerra, la bigatana Marta Rovira i l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'investigats en el cas del tsunami democràtic i els imputa per terrorisme, Sergi Vives, el 9FM. En una interlocutòria de 34
1: pàgines, el magistrat Manuel García Castellón considera que els fets podrien qualificar-se de manera indiciària com a terrorisme. Carles Puigdemont no apareixia com a investigat en l'informe de la Guàrdia Civil lliurat divendres a l'audiència. El magistrat... Considera que se l'ha de citar per la seva participació en unes reunions a Ginebra a l'agost de 2019, on s'hauria pogut planificar l'actuació de Tsunami Democràtic. El magistrat ofereix a Puigdemont la possibilitat de compareixer voluntàriament abans de tramitar el suplicatori. En el cas de Marta Rovira, l'informe de la Guàrdia Civil identifica amb l'usuari Matagalls i li atribueix tasques de coordinació entre Tsunami i altres entitats. Entre els citats com a investigats també hi ha Josep Lluís Alai, Oriol Soler o Xavier Vendrell recordem que el Tsunami Democràtic va convocar diverses accions de protesta a la sentència del judici del procés l'any 2019.
0: I hi ha hagut reaccions a aquesta decisió del jutge de l'Audiència Nacional de Manuel García Castellón. La mateixa fiscalia no comparteix les acusacions de terrorisme i presentarà recurs. Olòs, preveu començar a fer talls en el subministrament d'aigua d'aquí, com a molt, 10 dies serien inicialment pel sector ramader i la indústria, Sergi. Així és el pantà
1: de la Gavarresa, també conegut com a pantà de reixac, és el primer principal punt d'abastiment d'aigua, Dolost. El municipi obté el 65% de l'aigua del Pantà i la resta dels pous de Vilaseca. Però l'embassament, a causa de la manca de pluges, està pràcticament buit. Per aquest motiu, des de fa 3 setmanes, l'abastiment es fa part amb camions cisterna. Ho explica l'alcalde, Gil Salvans.
2: El fet que no ens hagi fet cap pluja de tarda en tot l'agost, ni al setembre, ni, ni ara, tampoc ha passat un octubre bo fa que apartant on està quedant està sobre menys un 10% i per tant, per allargar una mica aquesta aigua que ens queda al pantall i per no haver de fer talls de seguida estem entrant cubes des de fa dues setmanes als dipòsits i estem entrant unes 10 o 11 cubes diàries d'aigua als cisternes d'aigua als dipòsits. El consum mitjà
1: diari d'aigua a Olost és de 900 metres cúbics. Més de la meitat el fan les granges i més d'una tercera part la indústria. Entre les mesures preses d'urgència hi ha hagut reunions amb aquests sectors perquè redueixin l'aigua que gasten. La pluja salvarà com la gran solució a l'albastament d'aigua a Olost, però, però davant la manca de precipitacions, l'Ajuntament i el Consorci per la Gestió d'Aigües de Catalunya ja estan estudiant talls en el subministrament, que començaran com a màxim d'aquí 10 dies que ho farien en l'àmbit industrial i ramadeix i els salvants.
2: Però si el pantat queda ben sec, amb Cuba segurament no podem abastir el 100% de l'aigua i hem de fer alguns talls. Espero que no arribi aquest moment, sobretot perquè al final fer talls d'aigua ningú vol, perquè la xarxa també és malmet, fas anar malament a tothom, però bé, hi haurà segurament arribar un punt que no sé si hi haurà si, alternativa, diguéssim.
1: Aquesta setmana hauria de començar la retirada de fangs al pantà de la Gava Resa amb el suport de l'Agència Catalana de l'Aigua. L'acumulació d'aquests llots ha incidit en la reducció de la
0: capacitat de l'embassament. Més qüestions, gràcies, Sergi, ni cap al Ripollès. El ple de Ripoll dona suport al poble palestí en el conflicte contra irrel. Isaac, muntades des de la veu de Sant Joan.
7: Novament, el govern d'Aliança Catalana de Ripoll es va veure superat per la majoria absoluta de l'oposició, que va aconseguir aprovar una moció de l'alternativa per Ripoll CUP, tot i el bon negatiu del govern, que donava suport a Palestina i reivindicava la resolució del conflicte respecte a la legalitat internacional. Només el regidor de Som i Ripoll va abstenir pel fet que la moció no tenia res a veure amb el municipi, però la resta de grups van votar-hi a favor. entre coses la proposta demanava el cessament immediat dels bombardejos i l'auto al foc a la franja de Gaza. A més de condemnar el setge l'aïllament total i la invasió terrestre que estava preparant Israel per evitar els desplaçaments forçosos de la població civil i per fer arribar aliments, aigua i electricitat a Gaza, la moció també condemnava enèrgicament els crims de guerra contra civils, tant de Hamas com de l'exèrcit israelià. A més demanaven que respectessin les resolucions de les Nacions Unides perquè els palestins poguessin tornar a casa seva. També sol·licitava la creació d'un estat palestí que el govern espanyol deixés de vendre armes a Israel. El regidor de l'Alternativa per Poll, Dani Vilaseca va recordar que el 28 d'octubre l'ONU havia aprovat una resolució demanant una treu humanitària immediata, duradora i sostinguda a la franja de Gaza, i que Israel n'havia fet caso més. De fet, va apuntar que organitzacions d'ajuda internacional com la Creu Roja Ignori Unicef imploraven els corredors humanitaris en un conflicte on hi ha hagut més de 8.000 morts i milers de ferits, desapareguts i hostatges pels dos bàndols. Vilaseca remarcava les morts dels més petits.
2: Segons Save the Children, les últimes tres setmanes han mort més nens palestins a Gaza que el total de nens morts en conflictes. A tot al món cada any des de 2019. En concret, 3.342 nens palestins assassinats en 22 dies. Un nen mort cada 10 minuts. Per tant, podem afirmar que no és una guerra, que és un genocidi.
7: Uriol es va qualificar el text d'Infumable i l'alcaldessa va negar que l'estat palestí hagués existit mai i que els dirigents palestins sempre havien prioritzat la destrucció de l'estat d'Israel. A més de dir que no es podia comparar els governs dels dos bàndols.
11: No poden comparar una organització terrorista islàmica amb el govern d'un estat democràtic. No poden demanar que Israel aturi la contraofensiva sense exigir abans que els terroristes de Hamas alliberin els hostatges. No poden culpar Israel de l'estat de pobresa i decadència de Gaza. Gaza ha rebut milions i milions d'euros en ajudes humanitàries i els seus líders, en comptes de teixir una societat del benestar, han comprat coets per assassinar jueus.
7: L'alcaldessa també va acusar els copaiers de cremar banderes d'Israel arreu de Catalunya. I la SECA va dir-li que ella estava al costat de l'ONU i les organitzacions d'ajuda humanitària, mentre que ella se situava al costat de Benjamin Netanyahu i Joe Biden. Oriol va respondre-li que estaven al costat de la civilització i no de la barbària. La resta de grups no es van pronunciar. Mare de Déu, quins demats, el pla de
0: Ripoll. Més qüestions presenten el, el llibre Via morta d'Assumpta, Montellà, a Cardedeu. Obrim així plena cultural, Enric Rubio, Ràdio Televisió, Cardedeu.
4: Doncs sí, que aquesta és una notícia un xic més agradable. L'obra va publicar-se a principis de setembre i es tracta del debut de l'escriptora de Mataró en la novel·la de ficció, ja que ella sempre ha escrit assajos històrics.
15: No sigui que és que és una novel·la que és la meva primera novel·la de ficció, que he canviat de registre, eh, sempre havia fet assaig històric, i em vaig permetre doncs, aquest divertimento de fer doncs, una cosa molt diferent, amb el qual, jo que sóc gran doctora de novel·la negra, em sentia molt còmoda intentant fer una ficció amb aquest gènere. Montellà
4: ha contestat preguntes que se li han fet sobre la seva trajectòria i també la seva obra, que comparteix espais geogràfics, amb el seu altre llibre i conegut, La maternitat d'Elna.
15: La novel·la està ambientada sempre en frontera, perquè això sí que arrenca molt de la meva recerca històrica, que és un torterí que jo conec prou bé, i em sentia molt còmoda. I és l'únic nexe que té amb la maternitat d'alna, per exemple, en Via Morta, que els escenaris gairebé són els mateixos.
4: En el mateix esdeveniment, els assistents han pogut gaudir de música en directe a càrrec de jazz de Déu, i també han pogut viure alguna caldra sorpresa, com ara l'aparició d'una de les protagonistes de Via Morta entre el públic.
0: Gràcies, Enric, i a Vic, l'associació 3EU, Vic Click, que treballa per promoure i difondre el món de la fotografia, organitzava aquest dissabte la primera nit de la fotografia, Sergi Vives. Tot plegat
1: amb l'objectiu de posar en valor l'art de la fotografia per tal de donar visibilitat a aquesta tècnica. La jornada es va fer dissabte al centre cívic Joan Triadú i va anar a càrrec, com dèiem, de l'associació 3EU Vic Click. En parla de tot plegat el seu secretari, Ricard Jordà
5: pensem que, que, que la fotografia té, té, té molt recorregut i hi ha molts aficionats a la fotografia, a mans de la fotografia d'aquí surt de, de la il·lusió això eh, de, de promocionar la, la, la fotografia, de fer difusió de la fotografia i bueno, també mirem que hi hagi paritat entre fotògrafs i fotògrafes cosa que de vegades costa una mica però s'ha de donar visibilitat doncs a les
1: Habitualment l'entitat fa una exposició cada mes a la sala Romeu, però aquesta vegada van voler anar més enllà, aprofitant un espai que recentment s'ha convertit en la seva seu.
5: Pensem que l'entorn, aquí a l'espai Triadu, el claustre aquest, és un entorn fantàstic i que cal aprofitar i cal dinamitzar i que, que altra vegada la gent sol torni a fer seu perquè la biblioteca ja tenia el seu públic i ara havia el quedat com una cosa com, com una mica morta però ara realment doncs bé, tornar a reactivar doncs, el, el centre cívic i tornar a fer fer coses interessants.
1: Durant més de cinc hores, aficionats i professionals van compartir la seva passió per la fotografia i es van poder veure presentacions de treballs de diversos fotògrafs, llibres de fotografia o es van fer taules rodones també sobre el paper que hi juga la intel·ligència artificial. L'associació 3EU Big Click, que actualment té 100 nous socis, ja es planteja fer una segona edició de la nit de la fotografia.
11: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I ja acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de l'Esteu en companyia de Sergi Vives, Isaac Montades, Roger Rams i Enric Rubio per donar pas al nostre home del temps, en Pep Acosta, que ens espera un cop més a Ona Codilenca per explicar-nos la previsió per avançar-nos quina serà l'evolució meteorològica de la jornada d'avui dimarts 7 de novembre. Pep, benvingut de nou, bon
12: dia. Hola, molt bon dia. Avui, eh, molt de sol Un dia gairebé eh, Sense cap núvol Amb molta, molta Molt tranquil·litat Ahir va queixar una nul·lada cap al nord de Ripollès Cap a les zones pròximes Va deixar una petita nevada que avui de Ter Molt poca cosa Avui aquest fenomen no es repetirà Avui serà un dia molt tranquil Quatre núvols a la tarda Per fer bonic I molta poca cosa més eh, Les temperatures màximes molt no semblants als d'ahir, no pujaran gaire, entre els 15 i els 20 graus, la majoria de màximes. On sí que trobem una pujada notable serà la nit de dimarts i dimecres, que les temperatures ja pujaran, no baixaran de montós tant com aquestes dues últimes nits. A disfrutar el dia, i poca cosa més a dir, que segueix aquesta tònica molt lenta, sense puja... Uh, amb una mica de fred però que aviat uh, ja en tenim bastant de menys eh? el fred aquest se'n va uh, bé aquest mini estiuet eh? de Sant Martí típic al mes de novembre moltes gràcies i fins demà adeu, fins demà, gràcies Pep
11: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai
0: i ara mateix quan falta un minut per un quart d'onze del matí el que fem al territori d'Isset és endinsar-nos a la plana econòmica com fem cada, dimec com fem cada dimarts a aquesta hora I ja sabeu que el territori 17 parlar d'economia és parlar de Joan Carles Arredondo, el cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental, eh, que aquests dies va posar la lupa sobre aquests acords d'investidura, d'una investidura que encara no està del tot garantida. Falta segurament l'acord amb Junts per aclar-ho desllurigant, de però no anem coneixen acords i vam posar el focus en el tema de la reducció de la jornada laboral, que es formava part de l'acord entre el PSOE, i, 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 i sumar i ara avui ens fixem amb en un dels punts de l'acord entre el PSOE i Esquerra Republicana que és la condonació d'una part del deute de, del FLA Joan Carles Arredondo, benvingut bon dia
9: Bon dia, això de l'estiuat de Sant Martí que ve aquesta setmana la vista del que va passar el que va passar davant de les SES el PSOE veig que, veig, sí. veig que és encertat eh? sí, i l'estiuat sí. de Sant Martí i va, 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 va bastant escalfor diguem eh? exacte Mira, tot, 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 tot apuntava i continua sent així eh? no, no, no dic que aquest tema que, que ara posarem sobre la taula hagi quedat oblidat eh? però, però apuntava que l'amnistia pels fets vinculats al procés i fins i tot més enllà dels fets vinculats al procés eh, seria el gran punt de crítica dels pactes entre el PSOE i els grups independentistes per garantir un govern a l'Estat tot, tot apuntava que seria això però de dins del barret ha sortit el conill de la condonació de part del deute de la Generalitat el dijous que era quan es donava a conèixer aquest acord entre, entre el PSOE i Esquerra Republicana sí. les anàlisis de tots els mitjans de Madrid apuntaven més cap al tema aquest de la condonació, perquè diguem-ne que aquest de l'amnistia estava una mica com amortitzat ja no? ja se n'havia parlat prou i on es fixaven més no, no eren altres traspàs de, de rodalies no, coses que també afecten el dia a dia de la gent, però potser des de Madrid no, no, no se n'adonen uh, doncs això, va sortir el tema de la condonació de part del deute, perquè la proposta de la part catalana era de tot el deute, però només una part, un 20%, uh -huh. no és poc. Ehm, I això, eh, que, que, que dins d'aquests acords hagi aparegut la, el concepte de condonar part del deute català de, amb el deute català, amb cons... altres comunitats, eh? com que
0: ja hi ha el català, aquí hi ha sí, un... sí, el deute.
9: De... De fet, eh, no hi ha hagut el mateix soroll quan qui ha arribat a un acord similar ha sigut el BNH, el, el, el bloc sí, sí, nacionalista Gallec, per al deute de, de Galícia. Moltes vegades quan apareix la paraula Catalunya eh, creix una mica l'excitació. Seria condonar part del deute català amb el fons de liquiditat autonòmic, no tot el deute català amb l'Estat, amb el fons de liquiditat autonòmic, eh, flàp als amics és que en parlàvem tota l'estona de Fla, i així ja, ja, ja deixem clar que es diu fons de liquiditat autonòmi mm -hmm. i tot això eh, ha estat percebut com un greuge en altres latituds i longituds de l'Estat eh? vull dir, això ha anat de sud a nord i també d'est o oeste eh? eh, tot ha estat percebut com un greuge les anàlisis sempre han estat crítiques i contenen algunes veritats algunes mitges veritats i algunes grans, grans trampes Eh, del que es tracta és de determinar quin d'aquests graus ha de presidir primordialment les anàlisis eh? Eh, si, les veritats, si les mitges veritats o les grans trampes que en alguns casos també s'han sentit expliquem una mica què és el fons de liquiditat autonòmic eh, això va ser una mesura ideada pels governs del Partit Popular quan Mariano Rajoy era president i Cristóbal Montoro estava de, de sinistre de ministra d'Hisenda i eh, la decisió es va prendre en el període més profund de la crisi financera eh? 2008-2014 diguem-ne, diguem, doncs 2012 en un moment de, gra de gravíssimes dificultats de finançament doncs les comunitats autònomes tenien moltíssimes dificultats per accedir als mercats el deute de l'Estat ja llavors tenia mala premsa el de les comunitats autònomes estava directament tancat eh, no, 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 no hi havia cap dubte aquell era un moment de crisi profunda i la necessitat de finançament de les administracions era molt notable eh, recordem que Catalunya ja havia liderat un procés de retallades que estaven portant molta gent al carrer molts treballadors públics al carrer i també eh, s'havia posat en entredit la prestació de serveis bàsics i el compriment de eh, dels compromisos diguem-nos d'un estat de benestar eh, que es pugui entendre que sigui mereixedor d'aquest nom eh, llavors el FLA el que va fer va ser donar un respir a canvi de disparar per una banda el deute general del govern català i per l'altra la dependència del mateix govern català i de tota la Generalitat i de tot Catalunya i de l'Estat de fet ara mateix un 80% del deute de la Generalitat està en mans de l'Estat, un 80% es poden atuir moltes raons per les quals Catalunya s'ha convertit en termes absoluts en la comunitat autònoma més endeutada Uh, per una banda s'argumenta que l'infrafinançament que ha estat sumès a Catalunya durant anys ofega les opcions de poder prestar serveis i per tant no molta necessitat de diners per poder-los prestar no? en el cas català més es presten més serveis que altres comunitats perquè volgudament s'ha decidit que el govern assumeixi més competències el govern català assumeixi més competències i aquí hi ha una primera mitja veritat. Amb 73.310 milions d'euros, Catalunya és la comunitat més endeutada en el sistema del FLA. Sí, això és cert, però caldria posar deu, aquest deute en relació als habitants, al pes del PIB o als serveis que el govern està disposat a prestar. En relació al nombre d'habitants, Catalunya ja no és la que deu més diners pels préstecs a través del FLA perquè li passa al davant el País Valencià, tot i que és cert que es troben posicions molt capdavanteres. És una circumstància que tanca Catalunya com el País Valencià, són dues de les comunitats que més insistentment reclamen una revisió del sistema de finançament perquè se senten especialment maltractades pels resultats de l'actual. Resultats de l'actual, pendent de revisió de fa nou anys. Eh? És una cosa que això, diguem-ne, s'hauria d'anar repetint, eh? eh, escandalitzant-nos perquè el Consell General de Poder Judicial, que és un poder molt important de l'Estat, porta cinc anys, doncs això porta nou. Eh? I el més calent a la lligüera. En relació al PIB, eh, el País Valencià ja supera Catalunya en 11 punts percentuals. 45%, no, dic malament, 43% si no ha xerrat el País Valencià, 32% Catalunya. Catalunya queda en segona posició, però està frec a frec, és una qüestió de dècimes, amb Castell de la Manxa i Múrcia. Eh, aquest últim aspecte contrastaria amb les opinions publicades sobre coses que comporten per Catalunya suposades d'èrees d'estat, eh? Uh, o sigui, s'està dient que Catalunya és una comunitat mal malgastadora uh, això, eh, perquè com que, està, com que vol ser independent té oficina de exterior, mitjans de comunicació públic això és un dispendi i, ui, ui. i no, no hi ha qui ho controli Castellà-La Manxa no té pretensió de ser estat però està igual d'endaltada Múrcia no té pretensió de ser estat però està igual d'endaltada per tant, aquí teníem el que dèiem una mitja veritat Eh, això eh? tenim aquestes dues comunitats igual d'endeptades que Catalunya mentrestant Catalunya és la comunitat autònoma amb més competències transferides a l'Estat això comporta també assumir més despesa perquè el que s'ha anat comprovant amb el temps és que no sempre el traspàs de la competència va acompanyada pel traspàs dels diners necessaris per exercir-la vist per navegants amb la suposada transferència de renfa un avís per navegants Sí que hi ha hagut a Catalunya un consens general que el eh, Consell General eh, això és formar part de la centralitat dels partits, els que queden més, més, més a l'exterior.ne no hi estan d'acord, però di-ne que el, que el consens- és que eh, Catalunya ha treballat molt per la descentralització dels serveis. Eh, a les anàlisis està sortint poc aquesta, aquesta variable. Eh? Eh, Catalunya és ara mateix, la comunitat que té més competències mm, 159 eh, per, davant, per davant de les altres per tant, aquí estem veient com aquestes anàlisis que obvien això en, sen, o sigui, estan més eh, fonamentades per la BILIS que no pas per la reflexió no? és cert que hi ha aspectes a l'acord que, eh, que suposaria com explicàvem al principi, com donar un 20% del deute contrànt per Catalunya a través del FLA i eh, això, eh, que hi ha alguns aspectes dels quals s'està parlant que, que sí que situen Catalunya en una posició, és, efectivament està molt endeutada, està per, per davant en, tot el, en totes les anàlisi uh, si es condonés un 20% del, del deute, Catalunya deixaria de pagar 15.000 milions d'euros, que encara són més si es té compte que aquests 15.000 milions d'euros generarien també interessos per valors de 1.300 euros i ara m'he fixat que això són 16.300 milions d'euros que 16.000 milions d'euros és una xifra molt utilitzada quan es parlava del dèficit de les balances fiscals amb Espanya i Catalunya uh -huh. deu ser una coincidència Exacte. deixem que és una coincidència um, doncs de seguida han sortit veus que han criticat aquest acord de la de, de reducció del 20% del deute perquè suposadament es produeix un tracte diferenciat i favorable en aquest cas cap a Catalunya parlen literalment de desigualtat entre espanyols és curiós que aquests no parli de desigualtat entre espanyols quan es tracta de calibrar el dèficit de les balances fiscals. Eh? No, això no, és, que... és un tema tabú, aquest, de fet. Són exercicis de prestigitació, eh? Aquí la ves, que no lo ves, eh? diguem-ne, però és, és curiós. Mm, però, eh, quan es parla del tema de la condonació, s'està oferint a totes les altres comunitats, per tant, això de la desigualtat és una cosa que s'hauria de veure. Amb totes les altres comunitats, això exclou el País Basc, Navarra que té el seu propi sistema de, de recaptació i Madrid, que en el seu moment va renunciar al fons del FLA perquè en els anys de crisi no se li van tancar els mercats tot i així se li ofereix una sortida a Madrid que és dir, aquests deutes que tens con drets per, per les despeses extraordinàries de la crisi eh, parlem-ne que, que també cobrirem alguna cosa és a dir, el tema de que hi ha desigualtat entre espanyols eh, com a mínim és qüestionable i eh, Tenim un debat obert amb l'agreujat que s'està centrant més en els aspectes polítics que no pas en els tècnics. I tècnicament es pot interpretar que l'arrel de la qüestió parteix de les deficiències del sistema de finançament. Eh, això suposo que no, no hi haurà ningú que tingui capacitat de rebotre-ho. Condonar el, el deute allaugeriria les càrregues de les autonomies i es, però també pot suposar un mal de cap per l'Estat, això sí que és des del punt de vista tècnic. Uh -huh. De fet, l'Estat corre el risc de perdre credibilitat davant, del, del, davant dels mercats, és a dir, tu has demanat uns diners als mercats per poder finançar les autonomies i en aquest senyor que li has demanat diet, diners li estàs dient, no, però ara els i perdonaré eh, una part d'aquest deute. Clar, diguem-ne que això és un cop a la línia de flotació de, de la credibilitat. Eh? Està clar. Um, de tota manera tot això és resultat de no haver reformat el sistema de finançament eh, en el seu moment eh? i això porta en aquest punt de no retorn. Estem parlant de que porta 9 anys de retard però potser sí que caldrà donar-li una oportunitat a la revisió del model per veure si eh,
0: tot, tot es posa una mica a lloc. No? tot i que és evident que, que això seria el que seria de sentit comú, també és cert que des de l'òptica de Madrid tocar aquestes coses és, és gairebé posar-se una segona colla. Eh? Les reaccions aquests dies que, que estàventi aquests acords d'investidura... Sí, una,
9: una mica és el que comentàvem al principi, eh? que si això s'hagués pactat amb Búrcia, que deu un 32% del PIB igual que, que Catalunya... Um, diguem-ne, no hi no hauria res. que fer és veritat, estem, estem parlant de 71.000 milions d'euros uh, que posats un al costat de l'altre fan, fan, fan puja molt, eh? Exacte. però de tota manera, sí que és veritat que el moment que sou Catalunya la variable la, la bilis s'exceva bueno, es, es,
13: es multiplica
0: per molt Exacte, sí. gràcies Joan Carles, una setmana més Gr gràcies a vosaltres bon dia, bon dia. Nosaltres avancem al territori 17, després d'aquest comentari que ens feia avui en Joan Carles Arredondo. Ara fem una petitíssima pausa, però tornem ja de seguida. Tenim a punt en Guillem Sánchez amb les pirulades del matí i després el podcast dels dimarts, el Record de pensar, amb la Maria López, avui Embaràs i Salut Mental. Tres minuts i tornem.
11: El 9FM, la ràdio de casa, al 92.8. Ho han dit avui, el 9 FEMO.
5: Ahí no hi havia pas sentit.
11: Tot té solució. Hello and welcome to Filling the Sink, a podcast from Catalan News. Mi nom és Lusí i Benazes, també tots els relats finalistes del concurs de narrativa curta del 99. He despertat a de la foscor. Tinc la boca seca i els ulls amblats. El 9FM.cat, la ràdio en línia i els podcasts del 9FM. Cada dimarts a les 11 de la nit, el 9FM, Raparts de l'actualitat esportiva a la banqueta
0: el 9FM ara mateix el 9FM dos quarts d'onze del matí moment de saludar en Guillem Sánchez com cada matí a aquesta hora per endinsar-nos a X abans Twitter
16: no ho sé dir, X encara jo no... X. X no, no ho sé dir Direm sempre tu i
0: tal
16: Aquesta és bona també Va com estàs, bé? Jo bé, i tu? Va, doncs mira què ens diu en Xevi per començar la secció. Crec que diu en Xevi, Diu, a les revisions mèdiques em solen dir que de l'oïda va estar bé, però llavors vaig a passar a la ITV del cotxe i entre motors, bocines i que s'amaguen en un forat, no sento mai res. És molt més exigent. Et podrien donar també un certificat, conforme has passat la ITV de, de l'oïda. sí. Estaria bé. No, no està de més, eh?
0: A vegades t'ho diu, eh, el noi aquell que es poden <laughs> als baixos del cotxe. Diu, ara et parlaré per l'altaveu. <laughs> Estigues atent.
16: Perquè, que, que, que ha dit de revisions i també de fred cosa que comporta, Isaac, que la gent estigui malalta. Sí, i, i problemes de gol, eh? exacte, sí, sí. Com la Marta que ens diu, tinc un refredat important i estic tan poc acostumada que això d'estar malalta que tinc la sensació que no ho superaré com que no he deixat herència perquè no tinc res excepte els meus llibres, ja us organitzeu i us poseu d'acord per repartir nos els oi? Diu, ha estat un plaer.
0: Parlàvem la sàvia de la importància de fer el tema de les, de les últimes voluntats, eh?
16: Correcte, correcte Alguns dels usuaris per això eh, li donen Consell i responen al seu missatge Per exemple, aquest que diu Menja cosa bona de taronges Diu, encara que siguin mandarines Cosa sí, però... bona de taronges, diu cítrics per <laughs> Però si ja estàs refredat, ajuda?
0: Oh, és clar sempre hi contribueix sempre. Sí, home, sí,
16: Val, home. I la Maria té una pregunta Vinculada amb el fred Ens diu, la gent que va a Manorax North Face Amb què s'abrigaran a ple hivern? Uh, que vagin amb el que vulgui amb que que com... considerin, no? i aquí s'ha obert per això potser és un menor fei, feix de ploma prima i ja té el de ploma gruixuda per a d'aquí una setmana és es que s'ha obert un petit debat aquí Isaac ja, ja. la Núria ens diu ja ja, n'hi ha que tenim molt fred Maria a Barraques no em va fer gens de nosa aquesta és una sí? i en Juan Mac ho argumenta de la següent manera diu els plomons, North Face o no, són una meravella que no fan calor, sinó que atrapen bombolles d'aire a les plomes i tu t'escalfes amb el teva escalfó corporal, el més semblant a un termo, tecnologia dels ocells. Així que no depèn de la temperatura de fora. Diu, per a mi, pura vida. Pura vida.
0: Uh, de fet, només cal veure amb un lloc de treball que hagi 3-4
16: persones les diferències de temperatura Correcte. corporal o sigui
0: que no calar gaire lluny
16: Va. I no sé si estàs d'acord amb aquesta afirmació de l'escala que ens diu avui, diu fer-se gran és començar a preferir anar menys guapa però no passar fred
0: Això a cadascú
16: Jo no passo fred mai. Exacte. Em faci gran o sigui jove. Prioritzes això, eh? Perquè tu t'agrada el fred, Isaac?
0: Uh, el suporto més que la calor, deixem-ho així.
16: Ho dic perquè alguns dels usuaris els encanta per qüestions com aquestes. Ens diuen, una de les poques coses que m'agrada del fred és que em puc tornar a dutxar amb la temperatura òptima de l'aigua. Diu, a punt d'abullició. Ai... Això és un gran debat, també, eh? Sí. De si ha aigua calenta, evidentment, per dutxar-se a l'hivern, sí, però a l'estiu també hi ha gent que no suporta dutxar-se amb freda. No sé què dir, eh? No sé què dir. Va, aquests dies l'Ariadna està obsequiant-nos també amb una sèrie de missatges de petits plaers que ens porta la tardor. fixeu vos sí. en el d'avui, va. Digues. Diu, plaer número 14. Poder dinar tranquil·lament sense aquella mosca pesada amb poques ganes de volar i poder dormir a les nits sense els mosquits. Doncs jo crec que aquella ja mosca la tenia per casa, I jo crec que per aquí la feina encara en una, també. Una que va voltant pels diferents llocs de la població. I la gent s'assuma a respondre amb comentaris com els següents. Diuen, anar a fer el cafè pretreball al bar on tenen la brasa encesa. Diu, petit plaer, aplicable de novembre a febrer. Sí, perquè hi vas a la dos, nano. <laughs> I tot i que ja vam entrar-hi una mica en qüestions futbolístiques, Isaac, sí. res, un missatge, va, que vull destacar d'en Joel, a veure què en penses, diu, content perquè un equip de futbol català que no és ni el Barça ni l'Espanyol està arribant lluny, diu, però preocupat perquè l'ego gironí encara serà més insuportable.
0: <laughs> però girona més, que deia aquella. Però, però girona més. Gràcies, Igem. Va, Fins ens escoltem demà. Fins demà.
10: territori
0: de territori podcast, el recò de pensar, avui la Maria López l'ha titulat Embaràs i salut mental. Benvinguda Maria.
17: L'embaràs és un període de la vida de les dones caracteritzat per una transformació extraordinària. És un moment de gran expectació i alhora d'importants ajustos i canvis notables, tant físics com emocionals. El benestar de la mare i per extensió del nadó es converteixen en una absoluta prioritat i mèdicament s'engega tot un engranatge de controls periòdics per tal de fer que no faci res fins a l'arribada del nadó. Malauradament, però, sembla que la salut mental és una de les grans oblidades quan comença aquesta fase tan emocionant. De fet, es calcula que una de cada cinc dones tindrà un trastorn mental al llarg de la gestació i o postpart. La salut mental de la dona gestant influeix en la marxa de l'embaràs, en el seu benestar, en el del nadó i en el vincle que es pugui desenvolupar després. Tot i així, la falta de prevenció o la interrupció de tractaments previs en casos de patologies fa que esdevingui encara més crucial posar el focus en la salut mental durant aquesta etapa. I és que les emocions, l'ansietat, la depressió i altres factors poden tenir un impacte significatiu en l'experiència de l'embaràs i en el futur benestar de la mare i el nadó. Però dins de tot aquest engranatge mèdic que comença a funcionar automàticament amb l'embaràs està contemplada també la salut mental? Com podem prevenir trastorns durant aquest període un cop nascuda la criatura? Quin suport mèdic tenim en tot aquest procés, nosaltres, les dones? Què passa en els casos on existeixen patologies prèvies? Us parla de Maria López i això és El racó de pensar.
4: El racó de pensar des de Ràdio Cardedeu
17: i per parlar d'embaràs i més concretament de l'acompanyament emocional durant l'embaràs, avui ens acompanya la doctora Anna Osses. Ella és metge psiquiatra especialitzada en l'etapa perinatal, és a dir, en l'acompanyament de les parelles que estan en les diferents etapes que engloben la recerca de l'embaràs, gestació, postpart, la malaltia mental com l'ansietat o la depressió i els casos de pèrdues perinatals. Bon dia i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
18: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
17: Dèiem eh, doctora de la introducció que fins a quin punt l'engranatge mèdic actualment està preparat per donar suport en salut mental durant aquest procés. Mm, tu ets psiquiatra i, de fet, t'has especialitzat en aquest acompanyament. Explica'ns una mica, quina és la funció d'un metge amb la teva especialitat i fins a quin punt és un acompanyament habitual en un, en un embaràs, diguéssim? Mm. Bé, bueno, doncs pues
18: una mica el, no, el psiquiatra perinatal està encarregat, com ben deies, no, des de la búsqueda de l'embaràs, no, tot el tema de fertilitat, acompanyar aquelles, aquelles parelles una mica no, pues que estan en aquesta búsqueda del baràs, després durant tot l'embaràs perquè és un moment molt estressor llavors normalment no? l'embaràs està ple de dubtes llavors sorgeix molt molt d'estrès i en algun moment pot ser ansietat no? i fins i tot tristesa no? perquè realment ens ho venen com molta que és una època molt de felicitat no? està super idealitzat sí, sí, totalment però realment a la llarga veus que a embarassos hi ha molts i no tot és eh, no, de color de rosa. No? Llavors, per aquelles parelles no, o aquella dona que té dubtes, estaria pues també això, no, acompanyar-la en aquest procés, tot el tema de, no? del, de postnatal, no? de, una mica del postpart, el postpartum blues, però si alguna vegada pues si a, a, se li encaia no? Algun, alguna, alguna clínica més depressiva, no? pues, eh, seria acompanyar també en, aquest, en aquesta època del postpart i bueno, desgraciadament pues a les parelles que presenten un dol perinatal també. i bueno, depèn de la, una mica de l'especialista. No? Jo com a especialista aconsello... Bo, a, a, llar, a fins als dos anys, una mica aquest període de postpart,
17: digues, sí, sí, no? I hi ha certa pressió social, no? També en el sentit de que sembla que que l'embaràs havia una mica que ho deixaves entreveure ara, no? Que ha de ser tot perfecte, tot preciós i que és la millor cosa que et pot passar I llavors on se sent culpable, no?, quan no és així del tot.
18: Exacte, no?, una mica més, uh, jo crec que les xarxes socials ens han ajudat molt amb la informació que rebem, però després hi ha moltes comparacions, no?, d'aquesta no? embarassada fa això, fa això, jo potser hauria d'haver fet això, no?, llavors és com, clar, jo penso que la societat en si ens ha vengut una mica, no?, la idea d'idealitzar de l'embaràs i què s'ha de fer, no sé què s'ha de fer, no sé quantos, i després, realment, i quan estàs i no et trobes bé, doncs pues, pues no, no?, llavors, clar, el tema també no, de les dones som una mica de, de valorar i, bueno, i l'embarassada aquesta què fa, que no fa I, i mira aquí la xarxa social diu què hauria de fer i al final eh, tot rebem una pressió externa molt, molt gran i no només això, sinó que també dubtem amb el tema de la, de, de la nostra feina no? perquè dius bueno, jo, eh, quan, quan escollim la nostra feina no pensem en un embaràs durant la nostra feina, però és que hi ha feines que són molt dures, eh, estan embarassades no? i llavors costa una mica que la societat actual ens ajudi amb això no? No, no hi ha un, a l'hora de dir aquesta dona podrà fer la seva feina quan estigui embarassada o hi han alguns recursos a nivell laboral perquè aquesta dona al finalga fem hem d'agagafar la baixa, perquè hem acabat patant, però falta una miqueta amb la conscienciació general, una mica de que l'embaràs és una època vulnerable i tant a nivell físic com a nivell emocional perquè durant l'embaràs hi ha molta consulta
17: física amb el gine, amb la matrona... si sí, és com que això es dona per fet, no? I en que... canvi què passa amb aquesta no? altra part?
18: Exacte. I llavors la salut mental està molt oblidada i és superimportant, no? Hi ha hagut algun estudi, per exemple, últimament hi ha hagut un estudi que han col·laborat Clínic i Sant Joan de Déu, on, on surt, no? Que, que l'Havana... Eh, que aliment, amb alimentació mediterrània reducció d'estrès han vist que en el nadó, inclús fins, o sigui, han fet un estudi als dos anys en el neurodesenvolupament del nadó o sigui, que com em trobo jo influeix molt amb el nadó mm -hmm. sembla, sembla que no eh? sembla perquè que és igual, com s'està no? sí. formant no passa res, sí, sí sí que passa, llavors clar hauríem l'ideal seria disminuir l'estrès amb un embaràs, i el propi embaràs dona estrès perquè clar, són uns canvis no? a nivell hormonal, a nivell tot o sigui, tot et canvia, has de desenvolupar un nou pensament d'un rol que tindràs quan tot això s'acabi, és un nou rol, neix una altra persona que ets tu però no? amb el rol de, de mama no? llavors eh, són molts estressors
17: que has de controlar massa feina prèvia i et poses, mi, com un contra, una contra rellotge, no? és dir, aquí 9 mesos has de tenir resoltes totes aquestes coses i, sí, i no sé ni però ningú per preveu Saps? Hi una, és que realment a nivell del de, que deies no, hi ha aquest engranatge mèdic però tota aquesta previsió més emocional de que implicarà Exacte. és el típic que et diuen no? la patacada ja te, ja te l'emportaràs i realment no, no estem preparats emocionalment perquè suposa claro, però per exemple una gran prevenció de les depressions
18: postparts seria això seria eh, intentar prèviament planificar o no, o la gent per exemple no, que té, hi ha una patologia, que té molt d'estrès abans de l'embaràs, doncs pues aquesta gent hauria de planificar un embaràs de dir uf, m'haig organitzar perquè és un moment important de la teva vida mm -hmm. i, i llavors... No és tan així, no? Però sí que és veritat tan organitzada, planificar, a veure quan, quan el... no, tampoc seria, no? Però entén no? O sigui, Posso no? la gent del part sí. fetes, no? es... drà, no? però entén-me una mica, no? No li donem importància i, i sí, perquè llavors, no? Un estressor tan important durant l'embaràs doncs, pues, no? A la llarga també té més risc d'una de, de, de prepostpart que portis un, un postpart doncs pues, pitjor, no? Uh -huh. Llavors has d'intentar, això, prevenir...
17: En el teu cas, com a psiquiatra especialitzada en aquest tema, quin és, quins són els casos més habituals que et trobes aquí? Quan, quan ve la gent a visitar-te i, i s'adona que necessita alguna manera aquest seguiment? Bé, bueno, és que realment, durant l'embaràs
18: eh, la gent, no sé si és perquè eh, normalitza de, bueno, és normal que vagi estressada és normal que vagi cansada és normal que els hi costa molt consultar
17: ja. com estic embarassada sí. això és hormonal no? Eh,
18: no? però hi haurien coses que es podrien fer hi haurien moltes coses que es podrien fer no? O, no? Eh, hi ha certes coses llavors clar, la gent eh, molt, 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 molt ja és quan arriben quan en un moment ja normalment ja pospart que uh -huh. socorro ja això no, no... que em gestiono això sí, no? sí. No? però costa a vegades no? eh, tenir aquesta idea de m'haig de cuidar, no? perquè més a nivell emocional, eh? mm -hmm. perquè si sí, tothom sap que, que ha de fer una miqueta d'esport, ha de cuidar-me l'alimentació, sí que ho tenen ja molt per la mà les embarassades, perquè m'atxaca molt les, no? la, les gines i les matrones de dir, bueno, això no es pot menjar, no? tothom sap que no es pot menjar el pernil, tothom... però hi ha certes coses que dius, ostres, no, cuiden. I, i clar, no, ja no, quan arriben, arriben les que estan ja malament uh -huh. no? ja, ja estan amb molta angoixa amb molt no? i el que és important també és que jo crec que la gent té por amb, perquè antigament s'havia dit que durant l'embaràs no es podia prendre tractament no? Uh -huh. i no és real, vull dir hi ha estudis ara, molts, hi ha més estudis amb el qual si realment s'ha de medicar podem ajudar amb la medicació. Es poden fer també altres teràpies, o sigui, realment pots fer psicoteràpia, pots fer altres coses que, que hi ha evidència de que funcionen, però hi ha gent suposo que té por a certes coses i llavors no, no acaba consultant per si, i si no, però actualment es pot tractar durant l'embaràs. És important, no? per exemple, totes aquestes persones que ja prenen tractament previ hi ha molts metges que encara no estan actualitzats i els hi recomanen deixar-ho. I, I hem vist que si ho deixen hi ha un risc de recaiguda del 80%. O
17: sigui, una xifra molt elevada. Clar,
18: llavors ens hem d'actualitzar perquè hem d'evitar aquest, aquest, aquestes recaigudes. Perquè una recaiguda durant l'embaràs és molt dura de portar. Llavors, clar, eh, la gent ha de saber que es pot fer un tractament... Eh, sempre individualitzant els casos no? i per això estem una mica als cicat espinatals d'intentar veure no? preguntem per antecedents, preguntem per, per moltes coses abans de decidir què fem amb aquesta medicació. Però es pot. En si en, si ens centrem una
17: mica en tema fàrmacs, que ara, que ara treies, eh, veig com dues vessants. No? Una és fins a quin punt una persona que arrel de l'embaràs desenvolupa algun tipus d'angoixa, depressió, etc. fins a quin punt aquesta persona pot començar a, a introduir fàrmacs i una altra situació molt diferent és la gent que ja està rebent un, un tractament amb una patologia anterior això, no? fins a quin punt hi ha tendència al que deies, no? pel que s'ha dit sempre ja ens aparto tota la medicació i, i de cop la liem, no? Uh -huh. Són dos casos molt diferents, però per exemple, anem al primer una persona que està carrel de l'embaràs desenvolupa algun tipus de, de trastorns de pressió, etcètera, pot començar a prendre fàrmacs?
18: Sí, sí, sí podria començar si és el cas perquè és això, hem de fer Sempre una balança risc-benefici, no? Eh, com s'ha vist que l'estrès matern també influeix amb el nadó, que és el que t'estava dient abans, no? Que hi ha estudis actuals que, que, que són molt bons i que, ho, i que ho, poden, ho, ho poden medir. Llavors, com se sap també que l'estrès matern eh, influeix, llavors has de fer un risc-benefici de jor o sigui, que pot anar malament amb la medicació, que, que pot haver no? eh, i hem de fer com una mica una, una entrevista psicopatològica, una mica i, i, i en general, per saber eh, això no? És també molt important. A, a quina alçada de l'embaràs passa no és el mateix, no mateix el primer trimestre que l'últim perquè l'últim ja estarà format el bebè llavors mm. hi ha molta part de teratogènia de, del desenvolupament del nadó que això ja no, sí, és un risc que ja no el tenim perquè ja està format llavors explorem diferents coses però actualment sí que se'n dona fàrmacs perquè és això o sigui, l'estrès mateix també perjudica llavors sempre fem balança què perjudica més? Com està la pacient o el que em podria arribar a passar amb un 1% amb aquesta medicació que jo poso? Clar, versus un 1% amb tal i com està, que no pot fer la seva vida o, per, o està tota l'estona no, capficada i no acaba de disfrutar de l'embaràs... Pues, que, no? Llavors fem sí, valorar això. Valorar
17: cada cas. Exacte, però
18: es pot, es pot perfectament.
17: Rentejava el cas en el que una persona desenvolupa un tipus de trastorn arrel de l'embaràs, en els casos en què hi ha medicació prèvia, doncs encara més, no? Entenc que, que hauria d'haver una regulació. Hi ha tendència a apartar-los? Una persona que té algun tipus de trastorn, que ja està prenent antidepressius, al moment en què es queda embarassada, teniu constància? Si sí, hi ha tendència a dir, doncs ara no prenc res? Que... Sí, 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 sí. Totalment. Bueno, totalment. Totalment, tant per la mateixa pacient
18: com per metges que no s'han actualitzat. Ah, perquè és que és el que ens envia o sigui, jo quan vaig estudiar la carrera és el que se'm deia de, no? no hi han estudis millor sense que no Clar, però no no és així no? perquè ara ja sí que hi han més estudis Ja s'ha vist que no ha, i ara hi ha molta, moltes embarassades amb tractament l'estudi dels fàrmacs és molt complicat a les embarassades perquè entrem en un tema ètic que llavors l'estudi, um, o sigui, no es poden fer estudis directes amb doble sec, per què, perquè entres en un tema ètic, però ara hi ha estudis perquè les han mateixes embarassades han continuat prenent fàrmacs, llavors hi han observacionals, mm -hmm. no? Observ que han passat amb aquestes, no? amb aquestes embarassades. Llavors, el tema és que eh, sí que veiem que la tendència és deixar-ho i per això hi ha hagut estudis de dir oh, que hi ha una recaiguda o sigui, davant de la recaiguda les conseqüències són molt més greus no? llavors el que s'aconsella és bueno, anem a, a una especialista amb això que valori si ho hem de deixar o no seria el consell no? de dir, vale, jo ho vull deixar perquè jo eh, estic estabilitzada de la meva depressió des de fa, no sé, dos mesos bueno, doncs vaig a un psiquiatre perinatal que valori si ho puc deixar amb seguretat o no ho puc deixar amb seguretat que evidentment, el millor, millor, millor ideal és fer un embaràs sense, sense fàrmacs mm -hmm. perquè és un risc que no, que no afegeixes mm -hmm però clar, hem de veure no? fins, fins a quin és cas Exacte. llavors l'ideal evidentment de dir bueno, jo ho podria deixar o no ho podria deixar bueno, i si ho deixo, com ho deixo aquests fàrmacs, perquè no, no tots es deixen iguals no? jo crec que és, per això és important que la gent ho sàpiga, perquè jo crec que la gent no ho sap i llavors s'espanta de seguida eh, test d'embaràs positiu socorre, socorre maanyana no me lo tomo mm -hmm. vale. mm, hi ha algú, segurament algú que li ha anat bé però altres
17: no. Però és arriscat, sí, és, arriscat. Sí, és arriscat. I entenc també que és molt diferent segons la patologia que existeix abans, no? perquè segurament el seguiment que has de fer una persona que té una depressió, eh, que potser fins i tot pot anar lligada a l'embaràs o no, a les prèvies, però per exemple un cas de trastorn alimentari, eh, això pot, suposo, desencadenar tota una sèrie de, de dificultats emocionals al fet de quedar-se embarassada, mmm, grosses, importants. Clau, sí, clar, és que vas afegint, saps, vas afegint
18: clar, en aquest cas, per exemple, sí, depèn de la patologia, el que s'hauria de fer és unes visites com molt més continuades perquè clar, evidentment, dius, vale, pues, eh, aquesta persona vol retirar la medicació, doncs pues, vale, pues, o no, però amb un, per exemple, un trastorn alimentari, doncs pues, hauries de, de fer unes visites com molt més eh, a prop, per si de cas no? hi, ha, hi ha alguna alteració o el, es descompensa per alguna altra banda, no? perquè clar, sí que és un tema just, que és una malaltia just, que és difícil, no? perquè amb, a, acceptar la seva alteració de la imatge és el que hauríem de treballar una mica, doncs no? pues que aquest cos s'anirà adaptant, s'anirà canviant. D'alguna manera, és una
17: malaltia mental que, dius, es deu desestabilitzar totalment en una situació així, no? Uh, a marge dels, dels fàrmacs uh, i tornant d'alguna manera a l'acompanyament que podríem fer de manera habitual una persona que, que no té un trastorn previ, uh, molts cops es justifiquen els canvis emocionals durant aquesta etapa, etapa amb uh, les hormones, no? Això és una de les hormones que estan alterades, etcètera. Uh, en realitat hi ha una, una alteració absoluta del cos, imagino que és normal, fins a 7 punt, com podem què ens pot fer saltar les alarmes o com podem detectar que aquesta alteració que estem sentint, aquestes emocions alterades, més tristes o menys eh, necessiten un seguiment i fins a quin punt sí que són dintre de la normalitat esperada per aquesta alteració hormonal clar, jo
18: crec que una de les coses que et detecta més és això, és quan, quan el bueno, més, més més és quan t'incapacita a fer la teva vida que feies abans no? mm -hmm. quan, quan hi ha una cosa que et limita a fer la teva vida o que t'encalla molt i, i, i fa que, per exemple eh, que tu feies una cosa i ara ja no la gaudeixes Ui, ui, com que no gaudeixo fent això, no? Què està passant, no? Exacte, no? O, per exemple, no? que, clar, una cosa és dius, bueno, és que no, amb l'embaràs no tinc, tinc zero d'energia i tal, bueno, una cosa és vale, vaig, vaig sense energia i tal però, clar, quan t'impedeix fer una vida molt normal, doncs, pues, clar, hem de vigilar, no? O, o aquestes preocupacions, ja, no, les preocupacions són normals dintre de l'embaràs o dins del postpart però si no em deixen dormir si, aquestes, si vaig al llit i, ruum, 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 no? i passo hores amb aquesta preocupació enganxada i no hi ha manera de treure-me-la, no? pues, no? tot això eh, s'hauria d'anar mirant. Però, clar, una cosa, eh, hi han ha coses que seran molt normals, però hi ha, hi ha detectes que, ai, no ho sé, que potser hi ha un punt més, és un punt més d'intensitat. Nosaltres ho detectem fàcil perquè ho veiem Esteu, molt. És ah, clar, exactament. Però és com un punt més d'intensitat de lo normal. Eh, nosaltres ho sabem detectar bé eh, perquè la manera com s'expressa o no? que t'ho expliques. no? I, per exemple, una tristesa normal-normal si, si és més de dues setmanes pues ja no seria tan normal. Saps? Una tristesa així franca o, o perdre la capacitat d'il·lusionar-te, no? O hi ha, per exemple, molta gent que... O, o que hi ha un altre tipus de pensaments que em pipen molt que és com el, el pensament de en algun moment de fer mal al teu fill
17: això és, no. això és molt dur de espanta, verbalitzar
18: eh? exacte, però espanta i el, hi ha un tant cent de coses que serien normals perquè el cervell fa aquestes, no? fa aquestes trampes aquestes, sí, sí. Sí, sí, sí. i hi ha un punt que seria normal, ara si amb això m'encallo o sento culpa per tenir aquest pensament, i li estic donant voltes i voltes i voltes, això és quan ja hauríem de consultar, saps? Perquè hi han coses que, si jo estic dubtant de si no és normal o no, millor consultar, em quedo tranquil·la, no? Però si no, és que és això, és, és anar eh, sobretot mirant si si puc fer
17: més o menys una vida com la portava abans però segurament eh, dir què, eh, això ara em correges deu arribar molta gent que tant deu pensar com, ja fa uns mesos que hauries d'haver vingut mm. com situacions de que els hi costi venir a explicar-ho perquè ara, per exemple, no, que posaves l'exemple de, del verbalitzar, ostres, és que m'hagies escanyat, per dir-ho això és una frase que les mares fem servir de manera habitual, però ja quan tens operat, no tens superat però sentir-ho així de veritat i verbalitzar-li a algú sí. uh, és travessar una, una, un, un mur complicat Clar,
18: però per això és important visualitzar, o sigui, que donem que donem veu, que, que la gent sàpiga que és normal perquè si no ho saps, tens un sentiment de culpa brutal, llavors Eh, costa molt, igual amb la primera visita no t'ho diuen però veus que hi ha alguna cosa. igual potser necessito dues tres visites per que t'expressin aquest pensament de ostres, que he tingut tal pensament no? de, de, de... i me l'estimo moltíssim, i tu dius sí, sí, sí és que jo t'entenc no, no et sentis culpable perquè és normal i llavors se'ls allibera la culpa, no? perquè dius, ah, m'entens? Eh? Sí, a vegades Faig la pregunta directa, no t'espantis, et preguntaré alguna cosa que igual et sembla estranya. Però jo te la pregunto, perquè clar, les mares que no ho han sentit diuen, ui, m'estàs preguntant en seriós, sí, no? Clar. Però la gent que ho ha sentit s'allibera. Ostra doncs pues sí, tens raó, però no, no m'atrevia. Però clar, si no ho visualitzem, que aquests pensaments poden passar, doncs pues clar, la gent, sí. normalment el que passa és que la gent és això, ve tard. Bé, no sol venir, doncs això, quan hi ha, quan hi ha no? I que dius, ai, si haguessis vingut una miqueta abans, igual no haguessis petit tant aquesta setmana. T'hauries estat viat les no? sí. plantes d'això. Però, bueno, és que a la gent li costa molt, li costa molt, saps? O sigui, li costa molt adonar-se que això no és normal o adonar-se que algú la pot acompanyar o li pot arribar a entendre. Perquè és el que et deia al principi de tot, ens han vengut, que hem d'estar felices, ens han vengut que el normal és no, portar el teu nen super rosset amb ulls blaus i tot super mono i, i, i la realitat no és aquesta o sigui, la realitat és que hi ha moltes embarassades que pateixen i que dubten i que, no, i que necessiten ser acompanyament, només per dir, sí, ho estàs fent bé al vegades és només de dir, t'acompanyo i si tens algun dubte, jo t'acompanyo o si sigui, no cal sempre anar a buscar la medicació o anar a buscar... és senzillament de dir, sí, el que estàs tenint és normal benvinguda oh. a la maternitat <ríe> saps? Però a hi ha gent que necessita, perquè és una època tant l'embaràs com el postpart vulnerable i que ens han, durant tota la història, ens han minimitzat una mica i ens han deixat de banda, però ara per sort no està tot estem una, una mica agafant les rendes, no?, de dir, bueno, està aquí, empoderem-se, perquè és que, no?, fins ara eh, no s'escoltava, de dir, bueno, sí, deies, bueno, doncs, pues, no?, està trista això de hormona, les hormones, deuen ser les hormones, bueno, no?, a part de les hormones hi ha altres coses que hem d'explorar, si està acompanyada aquesta mare, si no està acompanyada, no?, és que, és que intervenen tantes coses o sigui, dintre d'aquest procés d'aquests períodes intervenen tantes coses a nivell social no? a nivell tot, perquè tot afecta, tot afecta en aquests moments no? llavors a vegades només necessites algú que et doni una no? un de dir, bueno, t'entenc i només necessiten això per això va molt bé també els grups els grups de... Anem a fer gimnàsia o postpart, anem a fer embaràs, sí, perquè a vegades necessites només que algú digui ostres, doncs pues jo t'entenc, no? I dius, ai, mira, I només necessitem això, però si la gent que no ho rep va, va sumar va sumant, va sumant els tresors, va sumant els tresors, i al final pot acabar pues, això, patant.
17: Doncs amb aquestes paraules de la doctora Ossés i aquesta música que ens arriba de fons, arribem al final, la racó de pensar d'avui. Moltíssimes gràcies, doctora, per haver-nos acompanyat avui. Ha estat un autèntic plaer. Gràcies a tu I a tots i totes vosaltres que ens escolteu cada programa Gràcies per acompanyar-nos una setmana més Al nostre raconet de pensar On ens agrada donar-li la volta a tot Rumiar, qüestionar-nos, divulgar I al final, aprendre una mica més A tots i a totes, us espero la setmana vinent Amb un nou programa racó de pensar Ona Codinenca, Ràdio Cara de Veu Ràdio Vic i la veu de Sant Joan Amb el suport de la xarxa
0: El 3317 et tornava a partir de les 9 Fins a les hores bon dimarts, gràcies per ser -hi.